Olha, gente, esse podcast a gente vai falar de coisas muito sensíveis. Esse é um podcast muito. difícil. A gente tá aqui com o um investigador da polícia. <risos> é um investigador muito legal. Fala é, aí, Lucas. ele é incrível. A gente trouxe a polícia para esse programa para você ver que é séria a coisa. É, é, Não, é sério, é, é... a gente vai falar de crimes da vida real mesmo. Isso. E eles estão é. muito pouco maquiados. Porque Saúde gente... mental, coisas gráficas, então... É. Tem, a, tem a cautela, além de investigador de polícia, psicólogo também tem a cautela ao ouvir esse programa. Ouça pelo seu próprio risco. Olá, é bom te ver por aqui, meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou o Lucas Ed, investigador da Polícia Civil de Minas Gerais e doutorando em Psicologia Social pelo FMG. E no Minimitas em Prosa de hoje, então, a gente vai conversar sobre mulheres brancas desaparecidas e true crime com o Lucas Ed, que além de investigador da Polícia Civil e doutorando em Psicologia Social, é um cara muito massa de conversar, e ele não é tão sério quanto essa introdução <risos> faz ele parecer. <risos> Porque te falando assim, Lucas, você parece uma pessoa tão super quadrada, uhum. e você definitivamente não é a pessoa que investigador da Polícia Civil faz parecer que você é. Como diz um amigo meu, com essa voz de trovão, investigador da polícia civil, psicólogo social. <risos> caralho. Não, não é esse cara, não. Pois Chamamos é, o cara errado. Que... <risos> é, imagina o ouvinte lá, né? O que que é isso? O que, que o meu vídeo virou? O meu vídeo virou da Atena. É, parece, fica parecendo compra na AliExpress, né? Eu comprei uma coisa e veio outra. <risos> é bom que o ouvinte já sabe que Lucas é uma pessoa divertida. Antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, eu preciso dizer que o Mimidias voltou para o YouTube. E isso só foi possível graças aos maravilhosos apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente voltou com tudo. Uma identidade visual inteirinha nova, um ambiente sonoro incrível. E o primeiro vídeo do Mimidias já está no ar no momento que você está ouvindo esse episódio. São as contribuições que nos permitem ter a independência financeira de produzir o conteúdo que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem depender dos caprichos de grandes plataformas e que nos permite voltar com tudo depois de um hiato longo que a plataforma normalmente não seria nem um pouco generosa com a gente e não dá para contar com a generosidade de uma plataforma depois de um hiato. Então, assim, tudo que a gente precisa dizer é agradecer nossos apoiadores nesse momento e te convidar, caso você curta nosso trabalho, a apoiar nosso trabalho em catarse.me barra Vai lá! Em 2004, em uma conferência de jornalistas negros, a brilhante âncora de TV estadunidense Gwen Ifill disse Eu chamo isso de síndrome da mulher branca desaparecida. Significa que se há uma mulher branca desaparecida, você vai cobrir isso todo dia. Desde então, cientistas sociais e estudiosos de mídia têm usado essa expressão para questionar e chamar atenção para a desproporção entre a cobertura midiática que é feita quando uma mulher branca desaparece quando comparamos com outros tipos de desaparecimentos, como os de mulheres indígenas e negras. A expressão da Gwen Ifill chegou até na ficção. No terceiro episódio da terceira temporada de You, aquela polêmica série farofa da Netflix que tem um stalker serial killer apaixonado por literatura como protagonista, uma mulher branca desaparece da vizinhança, inspirando uma intensa cobertura midiática. Uma personagem negra descreve a situação. É a síndrome da mulher branca desaparecida, o passatempo favorito dos Estados Unidos ao lado da pornografia. Inspirada por uma conversa entre Ellen Rosner e John Murley, publicada no New Yorker sobre o caso da Gabi Petito, uma youtuber de 22 anos que desapareceu e foi encontrada morta, a síndrome da mulher branca desaparecida também, 
convidamos Lucas Ed, investigador da polícia e doutorando em psicologia social, para conversarmos sobre pessoas desaparecidas. Importante dizer que quem trouxe o texto do New Yorker à minha atenção foi o Tavos, que pediu um salve pela recomendação da pauta. Um salve para você, Tavos. Então, primeiro, Lucas, vamos começar do começo. Se apresenta para quem está ouvindo o podcast, que ainda não te conhece, quem é você, com quem você trabalha, e não vale dizer que você é investigador da Polícia Civil <risos> e doutorando em Psicologia Social. Fala um pouquinho mais sobre Já você. gastei essa carta. É, primeiro dizer que mandar um salve pro Talvez também, porque ele malandramente também mandou esse texto para mim, com quem não quer nada. Olha só, nesse texto aqui, pensei, lembrei de você, mas sem nenhum interesse. Ele é, 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 ele costurou <risos> o negócio todo. Assim, e eu sem... convidei, eu falei, tá, você quer participar do episódio com o Lucas? Aí ele falou, gente, mas eu não tenho pra falar, é você que tem que conversar disso com o Lucas. <risos> então tá bom. Ele falou, mas me manda um salve. Eu falei, manda um salve. Então, salve. Mas, mando também um salve. Por, esse, por esse malandramente que ele fez aí. <risos> uh, então, eu sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais desde 2005 e... Entre 2010 e 2010, 2011 quase, não, é 2010, 11 e 2017, eu trabalhei na divisão de referência da pessoa desaparecida é, da Polícia Civil de Minas Gerais, que é a única divisão especializada em desaparecidos em Minas. É, em paralelo, fazendo faculdade, né, eu sou psicólogo de formação também, é, é importante dizer que tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado não tem absolutamente nada a ver com isso, nada a ver com segurança pública. São, são mundinhos muito separados, assim, né? Para que eu tenha um lugar para fugir do outro. Então, quando um enche o saco, eu vou enfio a cara dentro do outro. E desde 2018, com uma ida, uma ida e uma vinda, né? com uma interrupção no meio do caminho, eu estou no Ministério da Justiça trabalhando justamente na Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Então, assim, segurança pública é aquele trem... Né, aquela coisa maravilhosa de se trabalhar assim, incrível, super divertido, só que não. E se eu tivesse que escolher meio que uma especialidade na segurança pública, assim, algo que eu realmente gosto de fazer e que me interessei para estudar, para entender um pouco melhor do que, do que resolver o problema do dia, né, porque é muito assim, foi o desaparecimento de pessoas. Que, inclusive, é péssimo falar assim, né? Eu me especializei em desaparecimento de pessoas. As pessoas pensam que eu sou o Houdini... Ou eu sou um serial killer que desaparece com pessoas. Não. Eu sou especialista em pessoas encontrar desaparecidas. Encontrar pessoas, não. É, encontrar pessoas okay, desaparecidas. Boa, boa. É, em busca de pessoas, não em sei. Em busca né? de pessoas. Eu sou especialista em busca e localização de pessoas desaparecidas. Esse boa. é o que eu... É o que eu sei fazer, é o que eu gosto, é o que eu me interessei, é o que eu tô fazendo hoje. Pessoas. Mas bem que você deve saber, você deve saber é, todas é. as melhores formas de desaparecer alguém. É, é meio que virar, é virar a moeda pro outro lado, né? Se eu sei onde procurar, hum. porque eu sei onde né? desaparecer, é verdade. Não, não pretendo Deus. usar esse conhecimento, tô bem satisfeito. <risos> eu acho mais, eu acho que ele é mais útil para eu me desaparecer de algumas pessoas, sabe? Ah, Puxa vida, né? Hum. Quando a pessoa fala assim, nossa, você útil. sumiu, fulano. É, pois é. Que droga, hein? Não o suficiente, porque você me achou. Pelo jeito, né? <risos> Ai, meu Deus. Mas enfim, foi é... só pra fugir do clima que tava é dando é pesado, a minha apresentação. Né? É, é. é pesado. É. Esse episódio vai ser um episódio pesado, não tem jeito. Mas enfim, bora, bora conversar, porque a gente se propôs a debater essa questão. E eu acho que é importante da gente debater essa questão. 
Uhum. É, nos Estados Unidos se discute mais a diferença que a gente dá a certos casos de desaparecimento, mas é uma discussão... E, e dar atenção a isso e falar sobre isso é uma das formas da gente pensar em como isso precisa mudar, sabe? Tipo, antes da gente identificar o problema, é muito difícil da gente pensar em formas de mudar. Então, eu acho importante a gente trazer essa conversa aí, pensar sobre esse desequilíbrio que também existe aqui no Brasil, pelo menos da forma como eu percebo, mas eu quero saber de você, Lucas. Como que é lidar com cobertura midiática em termos de desaparecimentos e pessoas desaparecidas? Vocês que são investigadores, vocês sentem que existe um desequilíbrio no interesse midiático por certos desaparecimentos? E se sim, isso afeta a investigação de alguma forma? Sim e, e não. Assim, a síndrome da mulher branca desaparecida não se aplica nos mesmos moldes para o Brasil. Né? O nosso interesse não é essa figura frágil, de pureza, que está que por trás dessa lógica da mulher branca desaparecida. Quando eu fui para desaparecidos, eu vinha da homicídios, né? da, da divisão de crimes contra a vida. E aí, é, por que, que eu digo isso? Porque foi um, o, do, o principal rompimento para mim foi esse. Porque o meu trabalho continuou sendo mais ou menos o mesmo, que era o contato com as famílias e, e, e obter informações das famílias, claro que com dois objetivos distintos. Mas a, a, a grande diferença era, na homicídios, se odiava a imprensa, então você às vezes estava lá fazendo levantamento de local, chegava a imprensa, você virava as costas. Eu lembro de um chefe dizer para mim, no comecinho da carreira, assim, tipo, olha, faz o que você quiser, sapateia em cima do cadáver, mas não conversa com a imprensa. E depois, quando eu passo para desaparecidos, na desaparecidos a imprensa é fundamental. Então, tipo assim, a imprensa é um parceiro. A unidade de desaparecidos de Belo Horizonte tem um núcleo de comunicação para fazer a interface tanto da, da divisão com a sociedade, então divulgando cartaz, uh, fazendo trabalho de prevenção, quanto com a imprensa, né? porque é preciso, não, não tem jeito de trabalhar desaparecimento sem fazer circular informação. E aí, bem, aí a gente chega no problema concreto, que é a diferença na cobertura? Ah, a diferença. Como a diferença da própria apreensão que o que o policial na ponta faz de um caso ou não. Uh, então, há casos que lá na, lá na portaria ele já vai dizer, não, isso aqui é de menor importância. E esse aqui é prioritário. Né? Então, por, por motivos diversos. Em alguns casos, por pura falta de tecnicidade, né? porque o sujeito é ruim de serviço mesmo, é um mau profissional, mas às vezes por escassez de recurso, por exemplo. A gente está falando de um, de um evento que atinge 70 mil casos ao ano. E, e quando você vai pensar em unidades especializadas, por exemplo, quando há unidades especializadas, elas estão nas capitais. Minas Gerais, que tem o tamanho de um estado, tem uma unidade especializada com 13 policiais lá dentro, né, 13 investigadores. Na minha época eram uns 12, eu brincava que eram uns 12 condenados. É, porque né, é um negócio que você fala assim, não tem como. Então ele precisa priorizar por algum motivo. E, e a expertise permite que, pelo menos no caso dessas especializadas, essas filtragens sejam errem muito, ra muito raramente. 70 então, mil Brasil? 70 mil Brasil. E, e o que seria errar, por exemplo? Esse é um dado do fórum. Esse é um dado do fórum. Uh, o do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Porque uhum. esse é um outro problema que estava na fala da Clara. Errar, Clara, é tipo, eu considerar que é não prioritário um caso que seria prioritário. Mas o, o que que faz um caso prioritário? Por exemplo, o que que, qual que é caso que vale investigar, qual caso que não? Ó, por força legal, todos os casos precisam ser investigados. Uhum. E precisam ser investigados com, com urgência. São casos de investigação prioritária. Né? Isso tá na lei. Então, essa, já aproveita aqui para fazer um, 
o marketing social. Se você está não, ouvindo isso e você pensa que tem que esperar 24 horas para falar que alguém desapareceu, isso não existe. Isso não existe. Isso, isso é, inclusive, contra o que está na Lei 13.812 de 2019, que é a Lei do Desaparecimento. Mas aí, beleza. Tem algum tempo nenhum. Nada, nada. Quebrou a rotina. Pensa, pensa por exemplo... Uh, porque se a gente for observar bem, claro, não, na pandemia isso muda um pouco, né? E aí não é à toa, vão cair 20%, eu acho, caem com o começo do desaparecimento, caem com a pandemia, né? Tá, tem uma redução de 20%. Mas na, na regra geral, a gente tem uma rotina mais ou menos fixa. Todo mundo tem uma rotina mais ou menos. São poucos os sujeitos que têm uma vida muito errática. Então, sei lá, você vai para a faculdade, no horário em que você costuma ir para a faculdade. Passou duas horas do horário que você costuma voltar, você não voltou, é tempo suficiente. É melhor um registro excessivo. Ah, eu registrei, na verdade, o telefone dela descarregou e o ônibus quebrou no caminho. Depois eu vou lá e registro a localização. Do que eu não registrar, esperar um tempo maior e quando eu registro já é tarde. E aí uma pergunta, inclusive, aproveitando o caráter social, né? Existe alguma penalidade por, re por registrar algo antecipadamente, assim? Na, nessa não. cabeça, antecipadamente não existe, né? Não Deixa existe. estabelecer isso, mas isso. existe alguma penalidade para o cidadão? Ou não, pra... não existe. Porque existe um tipo penal que é o falsa, falsa notícia crime. Né? Que eu vou lá e digo que aconteceu um crime que, não, que eu sabidamente... Tinha certeza que não tinha acontecido. Uh, mas no caso de desaparecimento, tem umas coisas por trás. Por exemplo, desaparecer não é crime. Desaparecer é um fato atípico. Não existe o tipo penal lá no, no código para desaparecer. Existe para desaparecer com alguém. Né? Ocultação de cadáver, sequestro, etc. Mas desaparecer, Clara pode levantar dessa cadeira aí, comprar cigarro e nunca mais voltar. E ela nem fuma. Né? Então, isso é um direito que, que, é, que nos atinge a todos os adultos. A gente não pode fazer isso para para evitar responsabilidades, né? Então eu não posso, por exemplo, tendo um filho pequeno, ir embora e azar o dele. Isso dá abandono de incapaz. Então é... ele não pode chegar em algum lugar e fingir que você é outra pessoa. Exato. Porque é a falsidade ideológica. Exato. Também. Eu não posso... Mas o crime não é desaparecer. O crime não é, é. desaparecer. O crime é outra coisa. Exato. É, eu não posso sair daqui e deixar um milhão de dívidas. É, eu ainda vou ser cobrado por essas dívidas onde eu estiver. Hoje é. é. o banco tem um poder especial de achar a gente. Eu, eu acho, acho que o, o, o destino de todo mundo que trabalha com desaparecimento é ir trabalhar em banco. Mas não existe uma penalidade por registrar algo que não... Por fazer um... Vamos chamar isso de um registro desnecessário, tá? Não, não há essa penalidade. É claro, tem casos que você vê que não faz muito sentido o registro. E é isso que é a questão da, da prioridade, de ver, tipo, isso aqui, identificar, isso aqui pode ser alguém que foi... Uma pessoa que foi desaparecida... Então, que a gente precisa investigar, e isso aqui não parece ser o caso. Exato. É alguém que se desapareceu ou alguém que está voltando. Por exemplo, vou, vou dar dois exemplos concretos para que isso fique bem claro. Assim. Uh, o, lembra um caso que ficou famoso no primeiro semestre, se a, se a minha noção de tempo falha, de uma senhora idosa que morava sozinha, e aí ela, ela tinha poucos contatos sociais, ela desapareceu, e aí oito anos depois a família que alugou a casa em que ela morava achou a alçada dela no quintal. Vocês lembram Ai, desse meu caso? Deus. Não. Foi um caso bizarro, bizarraço. Ai. E aí, uma das críticas que as pessoas fizeram na época foi é, que, a, que quem notificou o desaparecimento dela foi uma vizinha. E não se sabe quanto tempo entre o desaparecimento e a, e a notícia que a vizinha deu. Por quê? Porque ela não tinha laço social sólido com ninguém. Ninguém poderia dizer, a partir de agora, uhum. ela está desaparecida. A vizinha foi perceber que ela estava desaparecida quando ela apareceu desaparecida para ela. 
ficou confusa, eu vou tentar melhorar. Elas não tinham tanto contato. Ela é alguém que a vizinha conversava ali esporadicamente. Então, esporadicamente, um dia a vizinha percebeu que aquela senhora não estava lá mais. Qual que é a não prioridade desse caso? É porque chega alguém que não tem tanto contato com o ausente para garantir que ele de fato está desaparecido e que ele não simplesmente mudou de rotina. Eu sei lá, eu morando em Brasília e minha mãe em Belo Horizonte. Minha mãe não tem muito como ir informar o meu desaparecimento, a não ser quando ele já for muito tardio, né? já, porque o nosso contato é um tanto mais esporádico. Agora, o que é um, um desaparecimento prioritário? Primeiro, os óbvios. né? Criança pequena, menor de 12 anos, é sempre prioritário, porque muito provavelmente ele tem aí um crime, né? a chance de ter um crime maior, desde a negligência dos pais até um crime ativo contra a criança. E, por exemplo, uh, mulher, é, risco de, de autoextermínio é um caso prioritário. Então, o sujeito desaparece, mas tem todos os indícios que ele desapareceu para se matar. É uma possibilidade. Idosos em processo então, demencial. Então, é porque isso é crime, né? Não, não é crime. Não, não, não. não. Auxílio ao, M, ao suicídio é crime. Evita... Eu te ajudar a se matar é crime. Mas eu me matar a mim mesmo, não. Não, não. é. Cometer suicídio não é crime. Eu achava que era, como eu decidi, era crime. Já foi. Já foi. Já foi. Mas, ah, tá. mas pensa, ele seria um crime que só poderia ser, o sujeito só podia ser penalizado na modalidade tentado, é. né? Que é o que tentou e não conseguiu. Se ele tentasse e conseguisse, entende? Seria um crime que o sucesso dele, ele ser bem sucedido, exime a pena, exime a punição, é, é. e ele ser mal sucedido é punível. Mas aí você... Existe, então, uma preocupação com o próprio indivíduo, né? Por isso... Não, tipo, isso. Não é uma... Ainda que suicidar, se matar, não seja crime, uh, existe uma noção meio moral, né? Meio humanista, de que a gente não vai permitir que o sujeito se matem. Uhum, é, é o velho exemplo do cara lá na janela, a, a multidão embaixo gritando pula, e o corpo de bombeiro tentando segurar o cara. Você diz, tá, mas o cara quer pular, por que, que o bombeiro tá lá gastando energia? Porque em tese a gente pensa que, bem, qualquer problema que você estiver passando, você só vai conseguir resolver vivo. Então eu preservo esse bem, que é o bem da vida, né? é o bem último, bem jurídico uhum. último, e aí depois se vê qual que é a treta que você tem para resolver, né? Sim, é a questão da segurança da pessoa ameaçada pela própria pessoa, né? A sim, segurança pública está protegendo ela de si mesma, no caso, né? Muito legal a segurança, né? Exato. E que pode ser, e que pode ser um problema momentâneo que ela está passando, né? Imagina sujeitos hum, que têm problemas sim. psiquiátricos graves, né? De depressão grave, uma depressão maior. Uhum. Esse cara pode estar num dia que deu uma zebra danada e ele tem um quadro depressivo e ele ia tentar contra a própria vida, sendo que em condições normais da vida dele, mesmo tendo a depressão maior, mais medicada, ele não faria aquilo. Né? Ele já teria outras uhum. ferramentas. Então, sim, é, um sim. Meio, é, é meio que uma parada de coibir um ato que é muito radical para permitir outras coisas. Mas aí fugimos do, do objeto. Não, nada priorização, é priorização. É, muito interessante. É. Só para dar noção dessas prioridades. É, de que, de que é possível priorizar. Eu posso priorizar pelo público e posso priorizar pela situação. Então, pelo público seria as crianças, os idosos em processos demenciais, uhum. uh, mulheres que anteriormente eram vítimas de violência doméstica. Esse é um caso prioritário. Uh, em contrapartida, então esse é um público, né? ainda que a mulher vítima de violência doméstica está mais no caso. Né? Então, um é o público, crianças, idosos, uh, pacientes psiquiátricos, eles são prioritários por condições do sujeito. E nos casos lá, né, daqueles do cenário, essas mulheres com histórico de violência doméstica, 
o, o sujeito com risco de autotermínio, enfim, esses aí, eles entram num caso, num outro grupo de prioridades. São tão, prioridades, tão prioritários quanto. O que, que não seria prioritário? Um homem adulto, solteiro, jovem, é, que desapareceu na sexta-feira à noite. <risos> Entende? É, ele não é prioritário por uma razão... É, é quase uma lâmina de Ocam, né? Tipo, hum. A explicação mais lógica é que esse cara solteiro jovem, na sexta-feira à noite, tá aí, é. sendo jovem solteiro na sexta-feira à noite. <risos> Sim. Né? Mas aí um erro de, um de erxação é isso, eu considerar que um caso que um caso que aparentemente não é prioritário, na verdade é. Pensa a, a, a Gabi a Gabi Petito, por exemplo. Ela é uma mulher jovem, numa sexta-feira à noite. Poderia, hum. Um policial podia receber isso e dizer, não, isso não é um problema, ela é jovem, sexta-feira à noite, tá curtindo a vida. E ela ter sido morta pelo, pelo companheiro, por exemplo. Hum. Por isso ela desapareceu. Isso seria um erro de... Sim, sim. É, no caso dela, ele voltou pra casa, eles estavam viajando, ele voltou da viagem e ela não. Aham. Uhum. <risos> ele não só voltou e falou assim... Ele não só voltou, como praticamente disse, tá, fui eu, né? Que eu voltei sem ela, né? Não deu nenhuma não, desculpa. E aí sumiu, né? Agora, inclusive, esse caso não foi resolvido porque não sabe se cadê ele... É, existe chance dele ter cometido suicídio, segundo a família dele, mas enfim, o cara desapareceu. Pelo menos no momento que a gente tá gravando isso, ainda é um caso aberto e ainda é um caso que tá tendo muito bafafá e tá sendo discutido ainda, porque, enfim, não ouviram ainda do é, possível responsável pelo crime, né? Mas aí tem uma coisa interessante, que o, o caso de desaparecimento foi encerrado. Foi, é, infelizmente. Agora, o, que, o caso que tá em aberto é o caso do homicídio. Do homicídio. É, infelizmente, é encerrado pelo pior motivo, né? Que ela foi encontrada morta, né? Então, Lucas, aí existe um desequilíbrio de interesse da mídia, né? A mídia não se interessa de forma igual por todos os casos. Também, uhum. né? A mídia tem as suas próprias prioridades. Você Sim. entende que no Brasil não existe essa prioridade pela questão da mulher branca, angelical e esse, esse, a perda da pureza, assim, né? Porque nos Estados Unidos também tem uma questão histórica. É nessa matéria que o Tavos é, é, indicou pra gente, essa conversa, eles até falam de uma questão nos Estados Unidos, logo no início da colonização que desaparece toda uma comunidade, e aí fica o um símbolo, uma mulher branca que tinha desaparecido, que era uma das primeiras é, mulheres brancas a nascerem no, nos Estados Unidos. A Virginia Dare. Isso, ela mesma, que é a primeira mulher branca desaparecida, né? Que é um caso muito doido, né? Porque some a comunidade inteira, inteira. e é só ela que é importante. Tipo assim, só ela que tem nome, né? Só é, exato. <risos> É muito louco. E aí, só que aqui você não enxerga dessa mesma forma, né? Essa preferência. Não, não com esse recorte tão, tão claro assim. Se eu, se eu tivesse que bater um martelo, eu separaria por classe mesmo. Desaparecidos da classe média para cima despertarão mais interesse do que desaparecidos da classe média para baixo. E, mas não tem recorte de gênero, você acha? É tipo pessoa rica desaparecida. É, porque se você posicionar por gênero. É claro que a gente tem uma, um, um ponto lá que ninguém liga. Então, por exemplo, uma, uh, mulheres trans desaparecidas, ninguém liga. Né? Elas vão cair no valão do esquecimento. Isso quando não for feito coisas absurdas, uh, que aí eu posso comemorar, Minas Gerais não faz isso, que é, por exemplo, respeitar o nome social. Nossa, a gente sim. já recebeu... Não, a gente já recebeu cartaz de, de, de mulheres trans desaparecidas que pegaram uma foto do antes do sujeito que, que morreu, é né, que ela foi, 
e, a, e o nome e o nome de batismo né o nome civil lá Nossa, o, até né o nome o nome o primeiro nome né? uhum. e aí é um só que isso né é isso um quer dizer serviço. além dele ser extremamente desrespeitoso com o sujeito ele é também um desperdício que eu vou ficar procurando um homem quando quem desapareceu foi uma mulher Sim, eu não vou achar eu não vou conseguir, sabe? Eu vou ter que ter uma grande, um espírito de luz vai ter que tocar em mim e falar assim, não, essa pessoa que você está procurando não existe mais, você não vai achar. Então, esse é um público interesse zero, porque é um público marginalizado de tudo, e aí, então, se entende que o desaparecimento é fruto dessa marginalização também, né? Eles são tratados como não pessoas. Uh, em segundo lugar, e aí a, a pergunta que você me fez do gênero, né? Então, excluir as mulheres trans, e o gênero ele vai ser posicionado mais em função da classe. Então, por exemplo, se uma mulher uh, de classe, uma mulher pobre desaparece, tende a ser entendido, pelo menos coletivamente, né, como alguém de menor importância. Tipo, ah, isso é uma, uma vagabunda, uma mulher sem, sem erga nem beira, por isso ela desapareceu. Deve ter fugido de casa, arrumado, fugido de casa com outro. Uhum. Agora, se eu estou falando de uma mulher né, da classe A, A, mais, B, mais, etc. Aí, então, você vai dizer, não, mas fulano nunca desapareceria. Se ela desapareceu é porque algo muito grave aconteceu. Ah, e aí, pronto, você, você cria uma comoção. Tem aquele caso de uma professora acadêmica no sul do país, né, que desapareceu. Acabei de lembrar um caso, assim, que foi, que foi meio que essa situação, assim. Porque ela estava no ápice da carreira, né, tinha sido concursada, ela era jovem. É, tava ela no sul e aí ela desapareceu. Tipo, que é um desses casos que nunca foi solucionado. É, e, enfim, acabei de lembrar, assim, de um caso que era bem esse, assim, que as pessoas até hoje, existe um certo debate sobre esse caso, essa professora, porque é isso, assim, como que uma mulher que tem um certo nível social, que tem uma boa carreira, desaparece? Aconteceu alguma coisa, né? Ela não uhum. pode ter desistido da vida dela isso e não é fazer normal. outra coisa. É. Esse é o ponto, normal é o ponto de corte, porque isso hum. é um ponto de corte para a segurança pública como um todo. Se a gente pegar os números de homicídios no Brasil, crimes, é, mortes por arma de fogo, tá? Vou fazer um recorte dentro do homicídio. A gente vai ver que é um número altíssimo, a gente sabe intuitivamente. Mas a maioria de nós não tem uma sensação de insegurança plena quando pensa nesses números. Agora, morre alguém esfaqueado enquanto caminha no Leblon. Uhum. Pronto, acabou o mundo. Não, o Brasil está perdido. Como isso aconteceu? Como esse sujeito lá, bem nascido, que estava ali fazendo a sua caminhada no Leblon, morreu vítima da violência? Acabou o Brasil. Enquanto está tá se moendo pobres, está tudo normal. É, é assim o jogo mesmo. É o preço que a gente paga para viver. Na hora em que isso sobe de tom, aí vira um problema. Sim. Cria alarme. Para o desaparecimento, isso vai na mesma, na mesma inversão. Assim, né? é, é a, a gente só transporta isso para um evento não criminoso. Com a diferença, talvez que quando somem, o desaparecimento atinge pessoas de todas as classes sociais. Isso é muito importante de marcar. Mas, em geral, da classes, das classes mais abastadas, essas pessoas não procuram a polícia. Elas têm outros recursos para procurar os sujeitos. Então, elas têm um primo que conhece não sei quem, que trabalha, que é executivo de uma empresa de telefonia, e aí, de repente, ah. faz uma quebra de sigilo ali, Sim. porque é meu chegado. É. Ah, tem alguém que é gerente do banco e o banco faz a abertura da movimentação da conta. Enfim, quem procura a polícia 
são os menos favorecidos. Ou tem equipamentos sofisticados que permitem ter... Todo mundo tem localização e tem acesso Sim. ao GPS, tipo assim, né? Que é comum, né? Muita gente tem um ciclo de segurança. No iPhone tem isso, assim. Seus amigos mais próximos, você compartilha a sua Exato. localização. Que, tipo assim, não o tempo todo, mas no caso de emergência, pode olhar e saber uhum. onde você está, né? Não é... só existe esse recurso, como as pessoas do entorno sabem usar esse recurso. Sim. Uhum. Né? Elas conhecem isso. Isso é. não está não lá. Então, é, assim... Eu tô, tô pensando que eu já encontrei alguém assim. Tipo assim, já teve uma pessoa do meu ciclo social que, se desa, que desapareceu ano passado. É, e eu entrei no, no Find My Phone e encontrei o celular da pessoa e aí a gente encontrou a pessoa. É, mas por isso, assim, as pessoas sabem, né? Tem a questão da instrução também. Tipo, porque na verdade, na verdade era um Android, era um celular qualquer, assim. Uhum. A gente precisou só forçar a entrada da senha, né? Na conta da pessoa. Que graças a Deus era uma senha fraca. Então foi rápido a gente conseguir entrar na senha e conseguir encontrar o celular e resolver o caso. Mas é verdade, tem a questão da instrução também, né? É, as pessoas das classes mais pobres, elas são desassistidas de tudo. É. Né? Durante muito tempo eu repeti um discurso enquanto policial do qual eu me arrependo, que é de dizer que o povo acha que a polícia é a solução para tudo. Né? Isso, isso é um problema de fato. As pessoas acham que a polícia é a solução para tudo, então elas chamam a polícia porque elas não têm médico no posto de saúde, e elas chamam. Pra, né? O marido está batendo a mulher, chama, chama a polícia, não tem médico no posto de saúde, chama a polícia, alguém furou a fila na distribuição da cesta básica, chama a polícia, e aí acaba chamando para casos que não são da polícia, que a melhor solução não vem pela polícia. E por muito tempo eu falei, pô, mas isso, isso atrapalha o trabalho policial porque isso gera um um ruído muito grande e a gente perde tempo com coisas que não são necessárias. Até que, trabalhando na desaparecidos, eu fui entender que as pessoas fazem isso por falta de recurso. Uhum. Tudo que elas conhecem do Estado é a polícia. Sim. É, o que elas conhecem bem, com alguma resposta. Então, quando dá uma zebra qualquer, não tem médico no posto hoje, ela chama a polícia, porque é tudo que elas conhecem. Uh, então, quando, elas de... quando eu falo do desaparecimento, ele aparece mais dessas, né, dessas categorias de... É porque é o recurso imediato dessas Tem um problema, elas dizem, quem, quem poderá me defender? Elas pensam na polícia. É, pessoas e... de classe A, eu fiquei pensando assim, quando costuma, é, pessoas mais ricas e tudo mais, elas costumam procurar a polícia depois de mais tempo, eu imagino, então quando já se esgotou outras possibilidades? Sim, ou, ou, quando, ou quando precisa de coisas que elas não são capazes de fazer sozinhas. Entendi. Por exemplo, há dois, dois casos para mim são muito... muito vivos na memória. Um que a família procurou a gente só porque o, o rapaz que tinha desaparecido, existia a possibilidade que ele tinha ido se matar e alguém tinha aventado que ele estaria num hotel, naqueles hotéis do centro de Belo Horizonte, ali do entorno uhum. da rodoviária. E a família tentou ir aos hotéis e ninguém deixou eles entrarem. Uhum. Aí então eles chamaram a polícia pra, porque a polícia conseguiria entrar. De fato, ele foi localizado dentro de um dos hotéis lá do centro. E um outro caso que foi a primeira vez que eu vi um detetive particular ao vivo, funcionando na minha vida. Assim, <risos> né? Achei que o negócio só existia em filme, aí eu vi Sim, um claro, de particular. É muito... Não, é. A ideia de alguém contratar um detetive, pra mim, é um negócio tão surreal. E, tipo, esses detetives, especialmente se for questão de fidelidade, né? Contratar um detetive pra seguir o marido, seguir a esposa, que me parece a aplicação que se faz de detetive. É, é, é 90% dos detetives particulares é fidelidade. A polícia é. não vai fazer isso, né? Não, não vai, não. Se chamar, não fazemos. 
Por favor. <risos> mas é muito doido, assim. Mas no caso, conta pra gente aí sua experiência. Que eram, que eram duas meninas adolescentes que estudavam na mesma escola, só que uma era rica e a outra era pobre. As duas desapareceram. Uh, e aí a família da menina rica contratou um advogado, um detetive particular. E eles contrataram o detetive particular antes de falar com a gente. E a família da outra menina veio imediatamente falar com a gente. Uhum. E aí o que aconteceu? A gente, durante, sei lá, os primeiros dois dias de investigação, a gente estava chegando aos lugares sempre depois do detetive. E aí, gente, a pior... Pode falar palavras de baixo calão? Mas... Pode, à vontade. A pior merda. A pessoa que pede licença para falar merda. A pior merda que pode acontecer no trabalho de investigação... É você chegar depois de alguém que já mexeu. Nossa. Porque aí você acha testemunhas indispostas, porque elas já falaram é, aquilo tudo. Não quer repetir, né? É, ou elas contaram e alguém ouviu, e aí aquilo virou um assunto, e aí ela mudou o que ela entendia, ela criou conclusões sobre o que ela... É uma porcaria, é um lixo. E aí, então, durante dois dias a gente trabalhou à toa. Porque a gente chegava uhum. no lugar, o detetive já tinha passado lá, já tinha cagado tudo. Era um detetive bem competente, inclusive. Competente uh... ou incompetente? Incompetente. <risos> já tinha cagado tudo, assim. Tinha... Nossa, tinha todo lugar. E aí, isso, o jogo virou quando a gente chegou no supermercado que elas tinham passado. Elas saíram do estado, né? Elas viajaram. E elas tinham passado no supermercado para comprar víveres, né? Pra pra aguentar a viagem, assim, muitos Cheetos e Huffles, e Coca-Cola. <risos> e aí, esse detetive chegou lá antes no supermercado, quis ver a filmagem, meteu a carteirinha dele lá de detetive particular. Existe uma carteirinha? E... Existe? <risos> claro, rápido parênteses, nesse Brasil, esse país da carteirada, existe carteira pra absolutamente tudo. Com distintivo e tudo. Até não, pra pastor. Não, é, não, não tem autoridade legal, necessariamente. Mas as pessoas não, é. garantem autoridade. É, e a pessoa acredita, é porque, né? Olha aqui, minha carteirinha é de vai, vai, vai no cicolar, né? O cara abre aqui, ó, ó, sabe com quem você tá falando? Todo mundo, todo mundo já viu. Manda fazer Sim. Todo mundo aqui já viu um tiro da pesada. Né? No Tira da Pesada 2, que o Axel Foley se hospeda numa casa que está em reforma, ele mostra a carteira dele de polícia de longe para as pessoas e fala que é da vigilância sanitária, que é para da vigilância de obras, que é para parar a obra que está interditada. E ninguém Pronto. olha a carteira dele de perto. Pronto. Vou fazer uma pra mim de dona do mundo, princesa especial. Põe uma coroinha. Tem que, tem que ter só uma cara de brasão de armas da república, assim. Para as pessoas engolirem. Vou fazer uma carteirinha para mim. Ah, o mundo que me aguarde, o mundo pós-pandemia. <risos> Mas aí o lance é que ele tentou carteirar no, no supermercado. O, o gerente, não sei por que cargas d'água, peitou a carteirada dele, não deixou ele acessar as câmeras Brilhante, de vigilância. gerente. E aí quando a gente chegou, ele já tinha cagado todas as testemunhas, já tinha enchido o saco da mulher do caixa, do cara da reposição, todo mundo tá de saco cheio. Mas o gerente tinha as filmagens exclusivamente pra gente. E aí deu certo. E aí, aí foi, deu. Quem localizou as meninas foi a gente. E vocês conseguiram encontrar, tudo certo? Conseguimos encontrar. Foi, era um caso de fuga mesmo, assim, de curtindo a vida doidada. <risos> e teve um final feliz. Pelo foi. Mesmo. Esse caso é ótimo, mas um dia que a gente, quando a pandemia acabar, a gente tiver, assim, com a vida normal, em uhum. sentar em algum lugar, eu conto esse caso, porque esse caso tem partes 
hilárias. Ai, hilárias. eu quero muito. Não, a gente ele... começou a conversar, as pessoas não estavam ouvindo aqui no podcast, mas eu e o Lucas, a gente dava uma bateção de papo, assim. <risos> Claramente, duas pessoas que gostam de conversar e não conversam há muito tempo. A gente precisa colocar as conversas em dia, sim, sim. Lucas, assim que... Lembra disso. Eu Me vou cobra lembrar. o caso do detetive particular. Ele tem um pós-fácil maravilhoso, gente. Nossa, eu quero demais esse cara. Foi sem sombra de dúvida a coisa mais divertida, risível, que já aconteceu na minha carreira na <risos> Lucas, eu não sei, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você pode responder. Se você não puder responder, aí você não responde, tá? Eu digo, eu digo, não posso responder. É. é. É porque eu queria saber se existe diferença de alocação de recurso, é, dependendo de um caso... Por essas esses questões de poder que a gente sabe que existe na sociedade. Questões de raça, questões de gênero, questões econômicas. Se isso acaba afetando a alocação de recurso, no caso de pessoas desaparecidas. Porque a gente sabe que... Ou se até a influência da mídia afeta em alocação de recurso. Como que isso funciona? Estamos pensando em recurso no sentido amplo, né? É, no recurso Desde de pessoal, pessoal, recurso de tempo de trabalho, foco... Enfim. Assim, a resposta mais completa que eu posso te dar é sim. É, porque, olha, aquilo que eu falei sobre determinadas classes sociais não procurarem a polícia, quando elas procuram, elas procuram também com o cacife lá em cima, né? O sarrafo está altíssimo. Então, não, não chega para mim a Clara a Clara Matheus para me pedir para registrar o desaparecimento de alguém. Chama a Clara, que é, chega a Clara, que é prima do doutor fulano de tal, que é sobrinho do, do desembargador não sei quem. É, que no caso que não é... sou eu. Tanto, né? Deve ser alguém per aí, que é, Perceba que, que essa, essa Clara eu cortei o Matheus. Ela é só Clara. <risos> boa, boa, boa. Ela, ela é irmã do Visconde de não sei onde. Né? Então, isso inevitavelmente muda o processo. Não tem uhum. jeito. Porque uma coisa é, você está trabalhando no seu ritmo normal. Eu banquei de 12 condenados porque eram uns 12 investigadores por uma massa de casos absurda. Eu tinha... Não dá para vocês verem aqui, mas tem, tem uma pilha aqui, ó, de quadrinhos que eu preciso organizar. Eu tinha uma pilha dessa de casos na minha mesa. Uhum. Então, assim, e eram os meus casos. O colega do lado tinha a pilha dele. E aí o que acontece é, subiu, sumiu o filho do doutor fulano de tal. Uma época a gente tinha uma delegada que barrava. Ela segurava o quanto fosse possível. Ah, mas esse caso do fulano é prioridade. Ela dizia, não, mas aqui todo mundo é prioridade. Ah, o filho isso da dona Mar... do delegado. Então. Isso eu quero é, perguntar. Porque, porque ele é um filtro, né? O investigador é um problema que a gente entende muito mais da, da estrutura das polícias norte-americanas do que da nossa aqui, né? Isso nós todos, não, uhum. não só nós. Eu vou te perguntar isso ainda. Você tá queimando o Pois é. <risos> Foi mal. Mas o que eu quero dizer é o investigador é, é, a, é a ponta da lança. O investigador é, dentro da polícia judiciária, é o grau mais baixo. É o, né? é o chão de fábrica. Uhum. O delegado é o chefe da investigação. Então, em tese... Quem, quem define é, mas tem os que lembrar, Lucas, você tá sendo. Ah. Só uma coisa que eu acho que você precisa falar. É que é o da polícia civil. E a polícia Sim. civil, por definição, é. ela já não é o chão da fábrica. Né? Ou ela não é Não é o chão da fábrica das polícias, né? Então, tipo assim, é, é, tem uma questão aí. Tem né? E não, porque em Minas Gerais elas são equivalentes. Uhum. O, o investigador de polícia de nível 1, ele equivale a um soldado. Uhum. O de nível 2 equivale ao cabo e eles vão subindo Sim. junto. 
militar. Mas tem que é. entender que é a polícia civil, que é uma polícia muito Sim. diferente da polícia muito militar. Muito diferente, é uma polícia não é. militarizada, é a polícia judiciária, Sim. que é aquela hum. responsável pelo, pelo evento já acontecido. E é a polícia que normalmente não usa farda, né? Ela é, é, ela é não militarizada não, em não todos os sentidos. Não tem farda, é a polícia que tá paisana, às vezes armada, né? Sempre armada. Sempre armada. Sempre armada. Isso, Armada, isso mas muda. sem roupa de polícia. É, quando eu, quando ultimamente eu... o Brasil tem um tesãozinho de farda, né? Uhum. Então você é. vai ter... Lembra, a, a chacina do Jacarezinho foi feita pela Polícia Civil do Rio ah, de Janeiro. Ah, foi? Nossa. Foi. Então, esse tesão... E se vocês quiserem, procura desfile de 7 de setembro em Nova Lima, vocês vão ver uma maravilha, que a Polícia Civil fez uma, uma parada militar <risos> em Nova Lima, <risos> recentemente, deve ter uns três anos. Mas eu e aí, usando roupa isso, tática, é assim. um negócio meio ridículo, assim. Porque vocês têm que ficar armados. Você fica armado. Sim. Isso Mas é bombeiro, muito estranho. Bombeiro também tem uma coisa dessa, não tem? Tipo, bombeiro assim, pode. Bombeiro pode. pode. Mas, Mas não você é obrigatório. precisa ficar armado. É. Se eu tiver, assim, há uma lógica de, de razoabilidade, né? Uhum. Hoje eu trabalho com gestão de políticas públicas. Faz sentido uhum. estar armado? Uhum. Não. Entendi. Uh, mas quando eu tô lá na, na delegacia, faz sentido eu não estar armado? Não. Não. É. Interessante. Porque a gente conheceu uma, a gente conhecia uma pessoa, o Léo também. Você, você lembra dela? A gente conhecia uma moça que era policial da Polícia Civil. E aí, e ela, logicamente, não vestia farda, né? Ela andava paisana, mas ela tava sempre armada. E foi tão chocante quando a gente... Você não sabia que ela andava sempre armada? Não, não, eu tô pensando agora em outras pessoas policiais que são do não, meu convívio. Mas o Léo fez uma andava... cara assim de meu mundo, caiu. É, ela andava sempre armada. E quando eu descobri isso, eu fiquei tipo assim... Como assim? Eu me senti assim... Você tá armada? Mas olha, lá vou eu despencar no seu conceito. Quando a gente gravou... Ah. Em loco... Uhum, você está possível. Eu estava armado. Não, não consigo pensar na possibilidade que eu não tivesse não armado. Tivesse é. não, não, mas está tudo bem. É, que interessante, mas é, é curioso. E é muito legal isso que... Assim, legal na medida do possível. Mas é Vai, muito interessante. Dá tempo, Léo. Interessante a palavra. Muito interessante. Porque, de fato, a gente conhece muito pouco da nossa polícia, né? É, por a exemplo, gente conhece a, pouco. A, a, a Clara falando, ah, é porque não anda fardada. Eu falei, o quê? Mas isso é uma coisa... Eu sei que existe a ideia de é. a paisana, mas eu não sabia que era, tipo, às vezes um padrão, assim, porque ah, tá não, no a polícia civil não você está... Quer uma coisa, você quer uma coisa super básica e que as pessoas fora do círculo militar, do círculo policial, nunca se deram conta? A barba. Que Policiais militares não podem usar barba. É, é vetado totalmente. Né? Exceto Como aqueles é que, que é? trabalham... Policiais militares não podem ter barba. Só pode ter bigode, então, uma coisa assim? Só bigode e só a partir de cabo. Soldado não pode ter bigode. Muito louco. Ele tem que ser promovido a cabo pra então ele poder ostentar um bigodão, um leôncio. Que doido, né? Então, gente, tipo... enfim. Então, vamos lá, Lucas. Polícia <risos> Civil. A gente já entendeu que a Polícia Civil é uma outra história. Que a gente Isso, não quando tá a gente falando fala... de policial. Quando de... a gente fala em investigação, delegacia, delegado, a gente tá falando em Polícia Civil. Sempre. Ah, a Polícia Militar também investiga? Investiga nos casos muito específicos que não vale a pena a gente discutir, porque eles só, só fazem investigações administrativas, né? De crimes cometidos por ah, militares. Ah, o caso Evandro fala disso também, né? Dessa questão da Polícia Civil e Polícia Militar e investigação. Sim. É, até porque, no caso Evandro, tem um outro problema que antes dessas coisas se pacificarem, assim, né? Se solidificarem, isso tinha muita confusão. Tinha interpenetrações. Mas isso é importante. A polícia militar só investiga em casos de, de crimes internos, crimes militares, e a polícia civil é a polícia que investiga. Se a gente falou de delegacia, de delegado, de investigação, de inquérito, a gente está falando de polícia civil. Se a gente falou de batalhão, 
militarismo, soldado, cabo, quartel, a gente está falando de PM. Parece bobo, mas a gente vai lançar um, o governo federal vai lançar um aplicativo para desaparecidos e ele, ele emite um alerta dizendo procure imediatamente uma delegacia. E aí a gente teve que falar, a gente teve que falar para os programadores para colocar procure imediatamente uma delegacia da polícia civil, uhum. porque as pessoas Perguntam direto, ah, mas é a delegacia da Polícia Civil ou da Polícia Militar? Porque isso não é claro mesmo. É. Nem não há um processo de, de divulgação dessas informações. É, a gente não sabe sobre as polícias, né? É muito... Não. É porque, é porque a gente tem uma máxima no Brasil que é podendo evitar é melhor. É. Polícia. Podendo Polícia. evitar é melhor. É isso. É. Então ah, a gente então... não tenta descobrir como funciona, ah, a gente, saber. A gente né? nem quer saber, né, claro. É. Se puder, assim, viver a vida inteira sem saber que existe polícia, a gente tá na vantagem. <risos> Até eu que Aí sou. Aí um dia você descobre que sua amiga anda armada. É. Mas, é. Talvez eu deveria, deveria saber um pouquinho mais. Ai, meu Deus do céu. Ô, Lucas, então, assim, existe essa influência que a gente tava querendo saber sobre raça, classe, etc. Isso. Então, existe, existe porque uma influência a pessoa externa. chega impondo a influência dela, né? Normalmente, ela já chega se apresentando como uma pessoa melhor que as outras, como a gente uhum. conhece muito bem a classe alta do nosso país, é assim mesmo que ela, que ela se comporta. Só que aí. Ela chega pra... com toda a aristocracia dela. Toda, é, é o pedigree, eu... né? A primeira coisa, isso. esse é o meu pedigree, e por isso você deveria estar me servindo nesse segundo. E agora? É, não, e nenhuma não regra se aplica. A regra aqui é: eu sou foda, eu isso. valho muito mais do que qualquer outro caso que você tem aí na sua. A única regra que vale aqui é minha tenda. É, isso. <risos> Essa é a única. E aí o que acontece? Entre você e essa pessoa, existe a delegada. Existe o delegado. Sim. Pode existir o delegado, né? Tá. Por que pode existir? Porque pode ser que eu tô lá no balcão e essa pessoa tá fazendo pressão em cima de mim diretamente. Conscientemente, assim, racionalmente, a saída é evocar o delegado. Dizer, uhum. O senhor vai lá e conversa com o delegado. Uhum. Eu não sou ninguém. O senhor é muita coisa pra conversar com, com um bosta que nem eu, que sou investigador. Conversa com a autoridade policial. Sim. Em tese, a autoridade policial, que é o delegado, como chefe da investigação, ele pode direcionar os esforços. É ele quem vai distribuir os recursos. Então, o que eu tava dizendo é, a gente tinha uma chefe que barrava sempre que possível. Ela dizia, todos os meus casos são prioritários. O seu só vai ser mais prioritário se ele tiver aqueles indícios que fazem com que ele seja mais prioritário. Se não tiver isso, ele vai entrar na fila, só vai passar raiva porque os policiais vão trabalhar nele quando chegar a vez dele. Porque eles Perfeito não têm como. Sem defeito, né? Pois é. Só que às vezes a pressão era maior até do que ela era capaz de suportar, porque acima dela tem um outro delegado. Isso é que eu ia perguntar. Uhum. Aí, enfim, a pressão acaba vindo de cima porque essas pessoas, elas se conhecem. Quem tem muito sim, poder conhece sim. quem tem muito poder. É, enfim. eles se frequentam, né? É um clubinho fechado ali. Entendi. Então, algumas vezes vazava, ela não conseguia barrar isso da gente, né? Então, e aí e é, é ruim, assim, pra, pra todo mundo, porque a equipe vai trabalhar contra gosto. Uhum. Porque você tá ali dedicando um tempão num caso, que é o filho da dona, da dona Martinha ali, que não tem nada, ela vem aqui e tudo que ela tem é o que você tá fazendo pra ela. Com o caso do doutor desembargador Visconde de Sabugosa, não sei lá onde, que tem um mundo de coisas pra fazer, que ele pode fazer, um mundo de recursos que ele pode usar, ele tá fazendo com que eu coloque dúzias de Donas Martinhas depois dele. Hum. E a equipe vai trabalhar, né, contrariada. Hum. E aí, não raras vezes, você vai achar esse sujeito, e aí eu tô falando de casos que eu trabalhei, ou que se eu não trabalhei, foi a equipe do meu lado que trabalhou. 
que tá louco no motel com o nariz cheio de farinha, que tá não sei aonde com a amante e mais 45 garotas de programa. E você gastou um esforço danado, você empenhou, porque aí também não vai empenhar só o investigador fulano de tal. Você pega todo mundo, vai todo mundo e resolve os casos logo pra gente poder voltar pros que estão aqui. E aí você vai lá e são coisas totalmente banais. E é, e é muito interessante você falando isso, é, Lucas, porque assim... É até paralelo que eu vou fazer com o desenvolvimento de software. É porque eu reconheço muito desse padrão no meu dia a dia. <risos> Não, é porque é uma loucura, assim. A gente tá... É, tem lá a Squad... Que é a equipe. A Squad desenvolve as coisas juntas. Não, não tem... É, ah, não. Pega só fulano e faz uma coisa. Não. Vai fazer alguma coisa tem que ser todo mundo. E aí tem a pessoa que é Product Owner, que vai lá e prioriza as coisas. Né? Que vai, que vai ser produzido dentro ali da, da, do produto. Só que existe uma coisa que é o top-down, né? Que normalmente ele vai chegar, por exemplo, de alguma diretoria ou de um interesse de alguém. E aí, isso... Eu já tô confabulando aqui na minha cabeça uma série de problemas que emergem dessa lógica. Por quê? Quando chega muito top-down, né? Essas urgências que você não consegue trabalhar no que você deveria, aquele, aquela parte do produto que você deveria estar tá desenvolvendo e que ela é muito importante para o seu usuário final, você nunca faz ela. Porque sempre chega uma urgência. Sim. E aí, o que, que motiva essa urgência? Pode ser, de fato, um interesse legítimo em alcançar um bem maior, né? Aí, dentro da empresa, vai ser, ah, vou fazer o melhor produto do mundo, sei lá. Mas, no caso, poderia ser legítimo mesmo, a gente precisa de priorizar alguma coisa. Mas pode ser questão de marketing, pode ser, uma, é, então, pressão de fora, né? Tipo, ah, outras pessoas estão falando sobre isso. Pressão de interesse pessoal. Pode ser, sei lá, um monte de outras coisas. E aí, passando isso para a lógica de investigação, fica assim, nefasto, né? Tipo, Sim. o que pode gerar de interesse essa coisa da despriorização dos outros casos todos, né? Muito, é, isso, muito isso, é, isso que você falou, Léo, é importante. Porque eu não, tô, eu não tô criticando a priorização em si. A priorização é importante. A gente começou essa conversa falando dessa priorização. Vão ter casos que vão furar a fila mesmo. Diante da possibilidade de que, de que a, a, a mulher X tenha sido morta ou esteja em cárcere privado pelo companheiro, ela é prioridade... <risos> dos outros casos que eu tenho ali que já estão há mais tempo que eu estou trabalhando neles. A chance deles me trazerem um resultado naquele momento é menor do que o caso dela. Então ele é priorizado. O problema não é a priorização. O problema é quando a priorização se dá por um critério que é externo ao caso, que é, por exemplo, o poder político-econômico. E aí não faz sentido, sabe? Porque ela começa mal e muitas vezes termina mal. Porque não é, sabe? Você chega lá e fala, pô, isso aqui... Você me priorizou para isso aqui. Uh, tem um caso que eu gosto muito de, de, de comentar, que foi o caso de um motorista de Uber de Belo Horizonte que desapareceu, assim, e foi um caso, caso modelo, assim, porque tudo funcionou nele. E ele foi um caso que a gente priorizou. E a gente priorizou no momento que a gente estava cheio de prioridades. Cheio de prioridades. Tudo era prioridade. Tinha um monte de prioridade e entrou esse caso e falou, caralho, isso aqui é muito mais prioridade do que os outros. E aí a equipe inteira, os 12 condenados, que eu acho que a gente não estava completo, tinha gente férias, <risos> Parou todo mundo para cuidar desse caso. E se a gente não tivesse parado todo mundo, a gente teria achado, esse, entre parar todo mundo e não parar todo mundo, foi a distância entre achar o um motorista vivo e a possibilidade de ter achado ele morto. A gente achou ele vivo. Nossa. As portas da morte. Mas a gente achou ele vivo. Tá vivo Bom. até hoje. Depois foi lá, visitou a gente, foi muito doido. Mas, assim, se a gente tivesse falado, não, pô, se tivesse entrado lá o desaparecimento do filho jovem, homem... Nas, do, do senhor doutor fulano de tal que desapareceu saindo da balada e ele, e ele atravessasse o samba a gente teria achado o um motorista morto Caralho. então tipo, esse é um caso que é muito ele é muito legal assim, um, 
É, é, ele é legal mesmo, eu não vou corrigir okay, a palavra okay. porque a gente achou o cara vivo a gente fez tudo bonitinho, foi rápido tudo funcionou apesar da Uber jogar contra mas tudo funcionou e foi legal porque a equipe, a equipe se, di, se dividiu com uma lógica muito intuitiva assim. então, sei lá, eu, uma parte da equipe ficou com a contenção da família porque a família estava muito abalada né? Imagina, o motorista de Uber desaparece o carro é parado no Blitz em Ouro Preto desaparece em Belo Horizonte, o carro é parado no Blitz em Ouro Preto sem ele Nossa. Uh, então um, uma parte da equipe ficou na contenção com a família outra foi fazer pressão na Uber para que a Uber liberasse a, a última viagem do carro que foi a minha, foi infrutífera e a outra equipe foi tentar intuir que rota ele podia ter feito. A partir de um indício muito pequeno, que era a última vez que ele tinha falado com alguém e ele falou que estava passando na rua tal. Então a equipe foi para as imediações dessa rua tal, que é ali no... Eu sempre esqueço esse, o nome dessa... Aquela que desce do Bega Shopping para Savassi. Nossa Senhora do Carmo. É a Nossa Senhora do Carmo ali? É. Em Simão, que tem uma favela à esquerda. É, a Nossa Senhora da Serra, isso. né? É isso. É... Ela, tem, ela faz uma alça que sobe um morro, assim, e aí eles estavam passando lá pelo morro, dois colegas meus falaram assim, pera, vamos parar o carro, deixa eu dar uma olhada nesse morro aqui. Do nada, é um troço muito doido. Vamos dar uma olhada nesse divina. morro. divina. Sério. E olharam e tava lá o cara jogado, assim, de uns 30 metros de altura. Todo quebrado lá embaixo. Uau. E vivo. Então, tipo assim, se você entende, se alguém atrapalha o samba, você pode dizer, ah, mas a sua, a sua diligência que foi na Uber deu errado, você não conseguiu. Só que enquanto eu estava deslocando para a Uber, a primeira equipe pediu reforço e eu parti para lá. Uhum. Se eu estivesse cuidando de outra coisa, eu não poderia fazer o mesmo negócio. Uhum. Porque na hora que a equipe me liga e diz, olha, a gente achou, corre para cá. Eu não preciso mais da informação da Uber. Eu passo, Nossa, você pega senhora. isso aí, enfia onde não bate sol e, e posso rumar para lá com a minha equipe para lá. E posso avisar a equipe que está lá na contenção com a família, olha, a gente achou, ele está uns 40 metros. Ele não sabe em que situação ele tá. Ele tá vivo porque pediu água. Então, mas não, não, não dá notícia pra família ainda não. Nossa. Só segura aí. Então foi assim. E foi, eu gosto desse caso porque ele é um caso que tudo funcionou, como eu disse. Foi um dos últimos casos dessa equipe melhor que eu tive lá, né? Depois ela começou a, a se desfazer. E, pô, é, como diria o chefe do Esquadrão Classe A, é ótimo quando o plano dá certo. E eu me peguei aqui, tipo, muito vidrada na história, como adoradora de true crime que sou. E <risos> <risos> quero saber de você, Lucas, como você vê... Porque o true crime nos últimos anos se popularizou no Brasil, assim, gigantesco, né? Já era uma coisa enorme nos Estados Unidos, mas era uma daquelas coisas que eram uma coisa que, dos Estados Unidos que a gente não vê aqui, que era o tal do, da febre do true crime. Agora sim, a gente tem vários podcasts enormes de true crime no Brasil. É o caso Evandro, por exemplo, talvez o exemplo mais icônico, né? Esse, tipo, virou uma coisa completamente mainstream. É, as séries da Netflix de True Crime são muito assistidas no nosso país. E eu queria saber, assim, como é que você enxerga essa popularização do True Crime? E primeiro, você assiste? Você curte? E depois você me fala aí <risos> que que você, como você enxerga essa popularização. Eu, eu brinco que uma das coisas mais toscas, mais preguiçosas do escritor sobre o meu personagem foi fazer um policial que gosta de romance policial. Ah. Bem preguiçoso, né? Tipo, Não, eu acho, na verdade, genial do, do narrador. Porque eu já tinha certeza que você ia falar que não. Porque, tipo, já é seu trabalho, né? E tipo, ah, não, não, não gosto. Mas você é, Então, eu curto romance policial. Mas eu não tenho muita paciência pro true, pro true crime. Porque o que, que ele me incomoda? E até na, 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 na matéria que 
motivou o nosso papo, isso é colocado. A formulazinha do True Crime, que faz uma dramatização do caso, ela me soa muitas vezes como uma romantização dos casos. E, e não pelo lado, uh, vai, vai soar moralista, não pelo lado que talvez valesse a romantização. É uma romantização do criminoso. E, por favor, não entendam que eu tô, é, é a parte que eu ia bancar e já estou tô, já tô diminuindo a aposta. Não estou aqui falando em cidadão de bem essas uhum. coisas, não. Eu estou falando numa mitificação do criminoso e que gera coisas absurdas e que são extremamente problemáticas. Por exemplo, uh, os sujeitos acharem que a resposta mítica lá, né, do, do, do crime fabuloso é o que acontece na vida real. E não é. A vida real é muito mais banal. As pessoas matam por causa de cinco reais. Uhum. As pessoas matam por causa de uma, de uma bola que foi ma você matou a bola do outro na, na sinuca. Elas matam por coisas absurdas. E aí, absurdas de banais. Né? E aí tem nesse... No, não são esses crimes que estão lá no True Crime. Não. Né? A matéria, inclusive, banca com isso. Né? De que o interesse do True Crime são esses crimes extraordinários, enquanto uma, uma massa de outros crimes semelhantes estão acontecendo e a gente diz, bem, é o preço da, da civilização. Uhum. As pessoas estão morrendo e é assim mesmo. Ah, elas morreram por causa do tráfico. Ah, elas morreram por causa de disputa de gangue. Ah, ela morreu porque foi casar com um bandido. Né? A gente normaliza um grupo de mortes e a gente mitifica um outro grupo. Aí eu, eu, eu tenho um pouco de, de falta de paciência. <risos> Uh, é, sim, sabe me cansa muito sim, eu gosto sim. então e, e aí a diferença do meu, do meu do, do escritor, do meu personagem eu gosto de romance <risos> policial adoro romance policial porque eu sei que aquela porcaria é ficção uhum. ele vai me dar uma solução absurda para um problema muito pequeno né? o assassino conseguiu colocar todo mundo dentro, o, o investigador consegue sempre colocar todo mundo dentro de uma sala para dizer quem que foi que matou Hercule Poirot faz isso direto nos livros da Agatha Christie coloca 40 suspeitos numa sala aponta quem que é o fulano o fulano não dá um tiro na cara dele e sai correndo nunca acontece nada disso aquilo é o, é o auge da ficção e aí me diverte quando a gente vai pro True Crime, eu não consigo colocar essa barreira. Uhum. Aí, de fato, é a, é a resposta que você esperava. Uhum. Eu, tô, eu tô vendo o meu trabalho. É... O caso Evandro é uma ótima. Porque eu, quando o Ivan começou, ainda tava nos... Ele tava gravando os primeiros, antes de lançar, a gente trocou ideia e ele pediu para que eu ouvisse alguns para ver se o ritmo tava funcionando. E eu falei, tá, aí ele falou, ah, é um caso de desaparecimento e tal, é um caso que eu nem conhecia, assim, apesar de ser um caso histórico. E eu comecei a ouvir o primeiro, e eu parei no meio do primeiro, assim. Essa foi uma resposta que eu nunca mandei pro Ivan. Depois, muito tempo, eu mandei uma mensagem. Foi... Mandei uma... Não, de... não, muito tempo depois, ele, ele é testemunha. Eu fui pra ele e falei assim, velho, desculpa, você me pediu uma moral e eu não te dei. E eu larguei pra lá. Não, mas, mas funcionou, mas ele lançou. Se tivesse dado feedback, não, Ivan, tá muito lento e ninguém vai querer ouvir. Pois é. De, de repente, eu ajudei o Ivan. Ajudou. O Ivan tá aí agora, o Ivan é global. É, Vai que é, o meu é. pessimismo podia fazer ele ser, ser, sei lá, o caso Ivan ser adquirido pela Record. Eu podia ser o um, um divisor de águas entre o sucesso e o fracasso. Pega sarda, né? oh, Não, me ajuda aí. Mas enfim, Você por que, que eu... o Ivan da sarda. <risos> por que que eu parei no meio? Porque eu peguei meu caderninho e tava fazendo nota. Nossa, aí não. Como você, entende? Pensando numa lógica de caso. A fulano uhum. foi ouvido, tal. E, e, porra, não era isso. Não, não era nem isso que o, que o, 
que o Ivan tinha me pedido. <risos> eu ia falar assim, Ivan, fiz aqui umas anotações, ó, tem uma contradição da testemunha A com a testemunha X. Lucas, ele fala, eu sei. Eu, é, não, isso, né? provavelmente o Ivan ia falar assim, tá, velho, eu sei, mas isso só vai aparecer no episódio 20. <risos> Você não pode apontar isso no 1, um, porque quebra a narrativa. As pessoas, se você já contar isso no 1, um, elas não vão ouvir o 20. E aí eu falei, pá, isso não, isso não, me, isso não, me, isso não me entretém. Isso Sim. não me gasta, né? <risos> o motivo. E se você vai investigar e trabalhar com a coisa. É, de é fato. muito Sim. interessante. Lembra que eu falei um das. Automático, né? tipo, é, ah, beleza, é, 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 é exatamente. Um é um piloto automático. Eu entro, eu tenho essas anotações nesse caderninho ainda é um caderninho que sobreviveu, assim. E tá lá, cheio de... Ah, fulano diz tal coisa no dia tal. Ah, fulano. É aquilo que eu falava logo no começo, de que a minha vida acadêmica e a vida da polícia são muito distintas. É. Porque eu preciso desses cômodos diferentes pra eu sair. É, uma vez numa, numa live minha, alguém perguntou, ah, como é que você gosta de romance policial? Não te evoca o trabalho? Não, porque é aquilo que eu falei, é muito claramente ficção. Eu tô hum. em outro cômodo. Eu tô lendo um romance policial, eu tô tentando descobrir como o autor quer me enganar. Sim, eu não tô preocupado em quem matou. É. Eu sei que quem matou já apareceu. Ele tem que ter aparecido no primeiro terço do livro. Eu sei as regrinhas <risos> todas. É outra diversão ali. É assim, e generalizando, é, True Crime é, tipo assim, uma história de uma mulher branca que foi assassinada por um homem branco e generalizando, o público do True Crime é composto por uma maioria de mulheres brancas. Tipo, são duas generalizações muito possíveis e muito fáceis de fazer, assim. Tipo, tenho certeza, embora eu não tenha os dados aqui, eu tenho certeza que a pessoa que tá ouvindo o nosso podcast, nosso ouvinte, vai pensar Nossa, sim, todas as pessoas que eu conheço que gostam de True Crime são mulheres brancas, sei lá, no máximo, com exceção de fulano, sei lá. Porque é isso. E, e isso me faz muito quebrar a cabeça, porque, tipo, por que existem esses componentes de gênero e raça nesse tipo de produto de mídia? Porque ele, aparentemente, ele viola convenções sociais sobre o que significa ser mulher. É, e, só que não. Ao mesmo tempo, a gente, a gente tem agora essa legião, né? De, de, eu tô me colocando aqui como mulher branca que gosta de true crime. É, uma, uma escritora bastante... É, preguiçosa também aí nesse meu personagem que me fez... E eu não sei explicar porquê, sabe? Mas, tipo assim, eu sou de uma família que eu, a minha mãe e minha irmã, assim, uma família de mulheres brancas, que a gente até brinca quando sai uma série nova que a gente vai assistir de crime, a gente canta série de crime, série de crime, assim, <risos> pra ir pra assistir nós três, assim, loucas, sabe? De, tipo, da gente até passado... Making a Murder, por exemplo, a gente virou a madrugada nós três assistindo, assim, tipo... E a gente... Somos, somos três pessoas que dormem cedo, mas, tipo... Série de crime é um negócio que tira a gente do sério. Mas aí eu quero saber, Lucas, de você, do Léo, se vocês têm algum palpite, sabe? Tipo, por que que acontece isso? Por que o true crime é um gênero de mulher branca? Qual a vibe? Eu vou deixar o Léo pensar primeiro em voz alta. <risos> pensar em voz alta é ótimo. <risos> Cara, eu, 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 fico, eu tava pensando, assim, até delicado, assim, falar sobre isso, mas fiquei pensando... A gente tá falando de com... gênero, vai ter coisas aí delicadas, é, vai mas ter enfim. Coisas a gente e, vai pisar nos mamões. Inclusive, me interrompa. É, me não, corrija. mas a gente tá fazendo generalizações, tá, gente? Pelo amor de Deus. 
Mas eu fiquei pensando se tem a ver com uma coisa de é, performance, assim, sabe? De expectativa e do que que faz sucesso com quem. Bem conspiratório, tá? Tipo assim, a lógica... Que eu fui fazendo minhas anotações antes, né? Tipo, por que que seria isso, né? Aí, filme de super-herói, né? Tipo, então, essa hiperconfiança masculina... Poxa, é isso que os caras adoram, né? Porque esse é o script que a sociedade coloca da pessoa super masculina. Ela vai, ela vai ter que ser resolvedora de problemas e poderosa e vai conseguir fazer tudo. E eu fiquei pensando, enquanto o True Crime ele vai falar o oposto, justamente. Ele é, dá um script de vulnerabilidade, justamente... Né? Então, é um pouco da, dessa mídia, né? da sociedade, ditando um pouco o comportamento esperado do que são as pessoas espectadoras. E foi só a única coisa que eu consegui pensar, assim, <risos> não, eu não, não, não confabulei mais a respeito, assim, não tentei buscar mais informação. Mas é uma coisa aí, sei lá. Será? Será? Não sei. Meio, meio conspiratório, assim, não sei. Mas assim. eu tava pensando por esse mesmo rumo, Léo. Já quando a Clara estava falando, eu estava pensando nisso, e aí quando você trouxe a, a coisa dos, dos filmes de super-herói, veio ainda mais claro, assim, né? Cinema de super-herói é uma ficção de poder para esses sujeitos. Né? Sujeitos se projetam, esse sujeito, né? Olha o outro falando como se fosse lá no universo, lá longe. <risos> esses sujeitos a qual, aos quais me incluo. É, outros, né? Outros. É, outros, assim, não conheço essa galera, não. É, não, esse povo aí... vê lá se o Lucas gosta de super-herói. Quadrinho? Não nada. Quadrinho, eu nunca li. da polícia? Não, pelo amor de Deus. Nem sei por onde que começa, assim. Nem sabia que dava pra ler aquilo. Agora que você falou, que eu tô pensando que se lê. Isso é uma grande brincadeira. Pra quem não sabe, fala então, Lucas, que você integrou o Melhor do Mundo. O, o, é, eu faço parte do, do MDM, né? Do MDM. Ah, você ainda é. faz parte? É, porque o MDM é, é uma, uma eterna casa de portas abertas. Entendi. Né? Okay. O dentro e fora são noções, são meras convenções. Uh, o meu, a minha pesquisa de mestrado foi pesquisando cognição social e histórias em quadrinhos. Então, tipo assim, eu sou fissurado. É, inclusive de super-heróis. Hoje já não tanto quanto já foi, mas continuo. Mas o, o que eu tava pensando é, filmes e super-heróis, histórias de super-heróis, são ficções de poder que permitem ao sujeito, ao espectador, uma certa projeção dele naquele lugar de, de poder mesmo. Mas é poder no sentido amplo, né? de potência, de poder fazer. E aí eu tentei inverter isso pro, pro true crime e as mulheres. Só que aí a posição delas é uma posição de vulnerabilidade nesse cenário. Mas o Léo foi muito, foi muito mais sagaz do que eu estava sendo, pensando em voz alta. É sempre muito importante, por isso faça terapia que você vai pensar em voz alta. <risos> Mais um marketing social aqui. Tem que, ter, tem que aproveitar a oportunidade quando ela aparece. Vou, vou conscientizar as pessoas. É. Porque talvez no True Crime haja uma reificação desse lugar. Uma, uma constatação desse lugar. Mulher, você é, você é vulnerável. E você deve, inclusive... Eu, eu não sei. Aí a Clara que vai poder me corrigir. Mas que, eu não pode sei ser nada que apareça... do que a gente está falando. <risos> o, que eu, o que eu vou dizer é o que eu acho que você pode me corrigir. Talvez tenha, inclusive, uma, um certo caráter moral nessas paradas. De dizer assim, olha, se ela não tivesse feito tal coisa, se o Picapau tivesse informado a polícia, nada disso teria acontecido. Se a Chapeuzinho Vermelho não tivesse passado pela floresta, o lobo não a pegaria. Entende? Então, você reitera a vulnerabilidade das mulheres porque são, são as vítimas. E você diz, olha, mas algumas delas ali, se não tivesse dado carona pro cara esquisito que pediu carona dentro da faculdade, ela estaria vivo agora. É, não Outra... Sei. 
Posso trazer uma outra pode, hipótese Pode, pode. Eu, eu não sei. Eu tô só ouvindo. Eu mas não eu sei o que que rola, sabe? Porque eu também... Eu não sei por que que eu gosto. Eu não sei por que que... Não sei. <risos> tá aí um papo da, pra, pra terapia, né? Que eu... Não sei. Muito bom seu ataque de oportunidade, Léo. Não, sacanagem. Porque eu, eu não faço terapia. Eu sou a pessoa que menos entende terapia aqui no caso. Inclusive, deveria. Talvez, não mas sei. Mas funcionou. O importante é que funcionou. A outra hipótese é também de uma power trip, mesma coisa, né? A pira de poder, a gente tá falando de super-herói, por exemplo, né? Mas há um inverso. É, quando a gente fala de é, filmes de horror, né? Tem um livro muito bom que vai falar sobre isso. Por que, que a gente assiste filmes de horror? Inclusive, tem um vídeo lá no canal que fala sobre isso, que eu escrevi há um tempo, e é bem legal. Não lembro mais de tudo que fala. E uma da, das coisas sobre a gente ver filme de horror é porque a gente tem dois power trips, às vezes, dependendo do, do gênero. Uma que é da gente é o assassino. Então a gente é invulnerável, a gente é super poderoso e a gente consegue superar tudo. Mas em outro momento, a gente é as as vítimas que superam o assassino, né? Que consegue a vingança. Então a gente tem essa recompensa duas vezes. E aí assim, aí pensando mais sobre essa coisa da fruição, né? Do, do porquê que a gente gosta disso, né? Pode ter essa power trip do narrador, da pessoa narradora onisciente que sabe o que está que acontecendo, né? Ao contrário das pessoas envolvidas no, no, no true crime mesmo, assim, as pessoas reais, e pode ter uma as outra power trip. De fato. É, e aí poderia ter uma outra power trip que é, tipo assim, a da resolução do problema, né? Que aí é até desse artigo que você compartilhou, né, Clara, assim, que é sobre uh, entender que talvez essas coisas possam ser solucionadas, sendo que na, na vida real nem sempre são, né? Assim, não, não é a norma, né? É. O que o Léo falou me leva para uma explicação possível de como isso é popular, mas eu não consigo fazer o recorde de gênero, explicar o recorde de gênero. É, existe um, um conceito na psicologia social... Tem um recorde de raça também. Pois é. Que, de é. novo, eu traduziria ele para o Brasil acrescentando a questão econômica. Não sei se mulheres brancas de classes economicamente menos favorecidas consomem true crime desse jeito, não. Não saberia dizer. E, assim, uma, uma pulguinha que habita o meu coração tá gritando lá, não, não consome. <risos> Isso me parece muito uma coisa classe média, uma sabe? Uma pulga que habita o seu coração. Você vai ao médico, Lucas, não pode ter uma pulga dentro do seu coração. Se ela, acho que se ela ficar mudando do ato e pro ventrículo conforme a pulsação, acho que tá de boa. Essa pulga tinha que estar atrás da sua orelha. Mas eu, não, eu, não consegui, eu não consegui entender como é que ela vai parar lá. Mas ela foi. Eu quis, eu quis colocar num lugar muito íntimo, assim, para que ela falasse bem baixinho. Ai, ninguém é sério, né? Não. Não, é que é, não dá, não se pode mais confiar na polícia. Quando, quando eu ia falar, quando eu ia falar de teoria. Uhum. Eu, vai, vai, vai. Trago vai. junto a pulga no meu coração. Mas o, o ponto é: existe uma, existe uma teoria em psicologia social que é a crença no mundo justo que é uma crença que alguns autores chamarem até de ideológica, né? no sentido de que ela é uma representação coletiva que abarca grupos muito grandes de populações, né? então, sei lá, uma crença do Ocidente, uh, que é essa crença do mundo justo. Que, assim, resumido em, em linhas muito, muito curtas, uh, as pessoas têm o que merecem e merecem o que têm. No True Crime, que eu estou vendo o caso já acabado, já encerrado, salvo raras exceções, né? Tem uns aí que devem uhum. ser casos abertos. Tem, tem. Eles talvez tragam no final uh, essa noção de que... No meio e no final. Eu estou tô, tô insistindo naquela minha, naquela minha proposta 
de que há um certo, uma certa sensação de síndrome da ovelha negra. Se fulana não tivesse feito isso, ela não teria sido vítima daquele cara. E como ela fez aquilo, ela foi vítima. Ela teve o que ela mereceu, por não ter andado na linha. É, eu não sei, porque normalmente não costuma ter esse lado true crime. Porque tem esse problema muito sério de que, até hoje, a maior parte das histórias de crime, elas são muito focadas em quem era o assassino, né? E pouco focadas no que a vítima fazia, quem ela era. E, enfim, sei lá, o que ela fez quando ela encontrou o assassino. Muitas vezes é mais sobre como o assassino se preparou no dia que ele encontrou a vítima. É, uhum. A coisa que eu fico pensando é que, se a gente tem as mulheres brancas, né, como principais vítimas, eu acho que talvez tenha mais chance da gente se identificar com as vítimas. É porque é. a gente tá representada ali, na série, mas, né? é, mas aí tem um problema que você mapeou, que é não se dá muita atenção pras vítimas. Não se dá muita atenção pras vítimas. Não se dá, mesmo assim. É... E aí eu sei qual a vibe. Eu fiquei pensando <risos> nisso, conversando com meu namorado, ele tava falando um pouco de Aristóteles e a questão da catarse, sabe? Sobre ser uma questão de que a gente, nós, mulheres brancas, que estamos assistindo True Crime, talvez a gente assiste, a gente se identifica e fica com a grande sensação de era só uma série, não era eu, eu estou bem. E pra gente é mais poderosa essa sensação e mais recompensadora porque a identificação é muito maior. Tipo assim, poderia... Mais ser eu do que vocês, por uhum. exemplo, quando vocês estão assistindo. E não fui. Então, tipo assim, eu tô com essa grande recompensa de não me sentir... Que, que dessa vez eu sobrevivi. <risos> Quase morri, Sim. sabe? Mas dessa uhum. vez, esse cara não cruzou meu caminho e eu tô viva. É, é, é isso, isso casa um pouco com o que o Léo tinha colocado, assim, né? De que o espectador superou aquilo. É. Uhum. Ele, ele, ele está para além. Ele, no filme de terror, ele é dos que não morreram. Sim. Então, é, né? Toda uma é. sala de cinema, né? É, Mas... toda uma sala de cinema. Nós escapamos. Sim. É. Aqueles, aqueles moleques tolos lá na mata no dia, na sexta-feira 13. Mas, mas assim, nós estamos aqui pensando em voz alta, né? Já não, não é, não, nenhum de nós aqui tem a resposta de o que e porquê, né? Mas... É, eu, acho, eu acho que esse, esses são caminhos, assim, de que uma eu acho que isso dá algum sentido para o mundo também uhum. porque eu tô pensando na, de como não entram os crimes ordinários isso e não entram os crimes das pessoas negras porque pessoas negras também são vítimas de crime então Sim. tipo assim aí ah, tem outra coisa da retoalimentação na verdade, que é uma coisa na que verdade eu... tem uma coisa muito engraçada que a sua frase tem um erro lógico uhum. deveria ser no Brasil pelo menos nos Estados Unidos também Pessoas brancas também são vítimas de crimes <risos> né porque a imensa porque... maioria das vítimas é. de crimes Aqui e lá, principalmente de crimes violentos, são pessoas lógico, negras. Lógico, lógico. E, tipo assim, quando as mulheres... Assim, pelo que eu lembro de ler, mulheres brancas, só o único tipo de crime que nós somos, tipo, metade... Tipo, mulheres, metade mulheres brancas, metade mulheres negras, é lesão. Tipo, todos os crimes, outros crimes... Lesão e estupro, eu acho. O resto todo são muito mais mulheres negras que são vítimas. Tipo, homicídio e tudo mais. As mulheres negras são muito mais vítimas que as mulheres brancas. É, lesão, é quando você fala lesão, em qual sentido? É tipo violência. Violência doméstica? Doméstica, é tipo olho roxo e ossos quebrados. Apanhar do marido, assim. Esse, esse tipo de coisa é, que costuma ser esse o caso, né? Costuma ser literalmente apanhar do marido. É, é que, e que é, um, e, que é um ponto e, importante, porque no Brasil há um mito de que violência doméstica é coisa de mulher pobre. E ela acontece, ela é... Ela não faz essa distinção de classe. Não mesmo. E, e marketing social de novo. Eu tô, eu tô aqui pra aproveitar todas as bolas que rolaram pra mim. Boa, boa. 
E aí, só que... E estupro também. Agora, o resto dos crimes, é, tendem, as vítimas tendem a ser mulheres negras. E homens negros também são mais vítimas de crime. É verdade, totalmente. Agora, as histórias que são contadas são as histórias das pessoas brancas. Porque supremacia é branca. É só isso. Tipo assim, é, é, é essa a questão. Entende-se que aquela vida ali vale mais. Uhum. É isso. E ela causa mais com, comoção porque o entendimento é que aquela história ali é mais interessante porque aquela história ali é aquilo, é menos normal e vale mais. É ela isso. é extraordinária. É o é. caso em que a gente falava da síndrome da mulher branca desaparecida. Ela chama a atenção porque ela soa como extraordinária. Ela não é esse batalhão de, de negrinho que está desaparecendo todo dia. E eu usei negrinho e... e não, não sei se tem vídeo, né? É o meme de desemplazo. Eu fiz um, um gesto, fiz um gesto de desprezo com a mão, assim, porque eu estava encarnando uma pessoa que diria uma coisa dessas. Não é isso. Não é esse, esse, essa banalidade. Sim. É algo extraordinário. E isso me conforta também, enquanto hum. espectador. Sim. Porque eu posso dizer que isso acontece um em um milhão... Isso é algo distante, isso é algo que está encerrado. Isso é um risco de todos os riscos que eu já corro. Talvez aí as mulheres uh, brancas começam a fazer algum sentido. Esse é um que eu corro menos, assim. Uhum. Ele está um pouco distante de mim. Não é a violência, isso. a violência do tráfico. Foi o que o meu namorado falou. As mulheres brancas são exatamente o recorde da nossa sociedade na qual a violência menos faz parte para que a gente consiga ver qualquer faísca de entretenimento nisso. Mas foi muito... Meu namorado é cheio dessas. <risos> uma pessoa cheia de opiniões, assim, difíceis. Mas é porque, tipo assim... Porque a, ele fala... Você só... Esse só funciona como entretenimento pra você... Porque isso é muito distante da sua realidade. Sim. Tipo assim, se você vivesse com a violência... Fizesse parte da sua vida... Você não veria na violência esse distanciamento... A ponto de ser entretenimento, né? Tipo, uhum. nesse sentido. E aí ele acha que é uma generalização que dá pra fazer na sociedade, sabe? De... É tipo, de mulheres estarem mais distantes da violência por questões também de gênero, né? Porque Sim. homem, quando, tipo, a, a ideia de, tipo, ah, brincar de lutinha, ah, praticar esportes marciais, assim. Tipo, que não é violência, mas, enfim, envolve, né? Uhum. Corpo ao limite e tal. Tem uma Enquanto fantasia as mulheres, de elas são protegidas dessa experiência do corpo, né? Tipo, tudo do corpo. A gente é barrada, né? E o true crime é o excesso do corpo. É o corpo ao extremo, é o corpo ao limite. Então, é a experiência que nos é privada, né? Mas é, uma, é um retrato. Enfim, é, é isso. Eu acho que Mas o Léo convenceu é, o Não, muito bom. <risos> eu, não, eu acho que tem um caminho aí muito, muito... E, 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 de novo, volta a noção da síndrome da mulher branca desaparecida, porque, porque, que, porque ele é uma lógica da pureza que foi perdida. Uhum. O que que, qual que é, qual que é o, a, a, o auge da pureza? É algo que precisa ser preservado, Sim. que está isolado da sujeira é do isso. entorno. É isso. Aí a, a atração pela sujeira vem daí. Assim, é tanta proteção da sujeira que vira uma atração pela sujeira, né? Sim. É, e, é, e é engraçado, você ah, que bobeira. Gente, mas não, assim, é uma, a, a experiência de ser mulher branca na sociedade é uma experiência muito de proteção. Eu quando falei isso aqui agora, eu lembrei do senhor que trabalhava na padaria, perto da minha casa, que ele achava um absurdo. Gente, não era pandemia, não, era uma vida normal. Ele achava um absurdo eu ir sozinha na padaria. Ele achava que eu estava muito me arriscando. Tipo assim, porque ele conhecia vários amigos, ele conhecia meu namorado, ele conhecia, tipo, pelo menos eu ir com uma amiga. Porque ali era um lugar meio violento, onde a gente morava mesmo. Mas assim, ele sempre falava, falava, você não pode vir sozinha aqui, é muito perigoso. Então, tipo assim, é... homens aleatórios se sentem muito na posição de proteger. 
mesmo coisas que são bem aleatórias, sabe? Tipo, a situação, por exemplo, é, pouco tempo antes da pandemia, eu tava indo pegar um carro pra ir pra uma viagem, e aí o Uber não podia virar, ele tentou uma outra forma, não tinha jeito, ele falou, não, mas você não vai sozinha lá, eu paro o carro aqui, a gente vai andando, eu te levo e espero o que você tá pensando. Eu falei, moço, isso não tem a menor necessidade? Aí ele falou, não, mas é perigoso. Aí ele foi, ficou lá comigo, até encontrar, falou, ah, é com você que ela vai? Aí o cara falou, sim, aí ele falou, ah, beleza, e foi embora. Tipo assim, como se eu fosse assim, uma criança de 5 anos. Então, pensando agora por esse lado, que eu fui falar isso, assim, é, realmente existe uma proteção, sabe? Tipo, a gente vive então, uma proteção esquisita. E se a gente inverter isso e olhar para as mulheres negras, a gente vai observar exato o oposto. Né? A gente, se a gente pensar em quanta violência institucional as mulheres negras sofrem, né? você estava falando, eu fiquei pensando em, em anestesia, né? aquela violência obstetrícia hum, que sim. foi assunto há um bom tempo, uh, e que é a noção de que as mulheres negras têm mais resistência à dor, são mais fortes. Então, por exemplo, elas não precisam de mais anestesia. Elas não, não precisam de anestesia. data de séculos, né? Sim. Então, quando a gente inverte o polo, quando a gente sai da mulher branca e vai para a mulher negra, se a mulher branca é uma mulher frágil que precisa ser protegida pelo coletivo, uhum. a mulher negra é um tanque de guerra que aguenta a porrada. Qualquer coisa. Que aguenta. Ela vai, ela vai, não tem problema. Não, 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 não. Não precisa acompanhar ela, não. Que se vier uhum. ali, ela, ela resolve. Né? Uhum. E aí, e aí só, só consigo pensar em situações em que mulheres negras são expostas à violência deliberadamente. E que se fosse uma mulher branca, a gente diria, não, pera, calma, não, não é assim. Veja bem. Não, Sim. pera. É. Né? É então, bom. talvez, essa eu acho que ainda estou encucado Nossa. com a pergunta de por que mulheres brancas consomem true crime. Mas sabe que eu acho que a gente chegou... Eu acho que agora a gente pode mudar, porque eu acho que a gente chegou. Porque eu acho que talvez essa história que eu tenho de ser... tipo Falando aqui, eu lembrei um milhão de vezes. Lembrei a quantidade de vezes que eu entrei num Uber na minha vida que o motorista ficou me dando aula de como que eu tinha que fazer pra ser mais seguro possível. Não, você não olhou meu, meu rosto. A primeira coisa que você tem que fazer é ver se a foto é a minha. Porque as pessoas roubam conta. Ou tipo, não. E, tipo assim, o motorista de Uber ficar dando aula. assim Até eu ter que fazer meio teatralmente porque eu não quero aulinha. Tipo assim, ah, é você. Tipo assim... É, e várias coisas desse tipo, sabe? É, e aí eu fiquei pensando assim, que eu não sei se são todas as mulheres brancas que compartilham da minha experiência, mas será que todas as mulheres brancas que gostam de true crime compartilham da experiência de terem se sentido extremamente protegidas em lugares mais ou menos nada a ver, assim? É, é porque quando eu pensei na imagem do bibelô, e aí você falou da proteção, né? Hum. Aí a analogia cresceu na minha cabeça. No sentido de que talvez o true crime seja a violência por trás do vidro. É. Mantém-se a lógica de proteção, ela continua Sim. protegida. Consumir o true crime reforça a proteção, porque ela tá é, porque ouvindo aprende, algo que aconteceu com outra né? pessoa. É isso, você Exato. aprende. Ah, porque psicopata faz isso, psicopata faz aquilo. Sim. Então, na verdade, eu estou me armando com outros psicopatas. Estou, né? Exato. Estou me, estou me protegendo para... Eu consigo reconhecer se isso um dia me acontecer, mas é se um dia me acontecer. Uhum, que eu tô aqui tá em lá casa. fora. Eu tô protegida. Nossa! E quem disse, né, que precisava de terapia? <risos> eu vou convidar psicólogo mais vezes aqui. É. Se, se não servir de nada, pelo menos o psicólogo viaja junto. <risos> Ai, que bobeira. É, então, aqui, uma última questão aí sobre, sobre true crime e ser investigador, é porque embora a gente tenha grandes sucessos nacionais, né, que a gente já falou aqui do caso Evandro, tem também o podcast Modus Operandi, que direto fala de casos nacionais, 
Tem sucessos latino-americanos, o argentino Quem Matou Maria Marta, por exemplo. O volume de conteúdo estadunidense que quem gosta de true crime acaba consumindo é, tipo assim, gigantesco. E com isso, a gente acaba ficando versado em práticas investigativas dos Estados Unidos, né? Como você já mencionou, Lucas. Quão diferente é o seu dia a dia, o dia a dia de um investigador brasileiro, comparado com essas produções da América do Norte? Eu sei que agora você não tá investigando mais, né? Você não tá no chão, mas quão diferente é? Caramba, eu tô com a sensação que essa é a nossa primeira, que você falou que essa é a última pergunta, eu tô com a sensação que eu dei várias meias respostas. Mas tudo bem, isso, isso, isso deixa uma porta aberta pra vocês me chamarem de novo pra falar dessas coisas. Ai, por favor. Deus mas as diferenças de investigação aqui, primeira coisa, quando eu dava aula de investigação na academia de polícia e eu sempre brincava que as pessoas tinham que esquecer CSI e focar em Los Angeles, Cidade Proibida. É, é muito menos high-tech, e, e, e eu, eu banco a, a aposta também. Lá também é menos high-tech do que eles fazem parecer, porque uma investigaçãozinha lá do CSI custaria alguns milhões de dólares por um, por um homicídio banal. É, e a pessoa diz, não, mas homicídio banal, a vida não é importante? Sim, meu amigo, mas às vezes você tem soluções mais baratas e mais rápidas do que você analisar de onde e veio a, a tá terra que estava no sapato. E a gente está falando de uma delegacia de homicídio. Alguma coisa ali precisa ser banal? <risos> não dá para todas as histórias, todas as investigações numa delegacia de homicídio. Pois é, tipo, ah. não... Eu, eu gosto que, tipo assim, o cara gasta um, um dinheiro em testes e não sei o que de um fio de cabelo que foi encontrado na cena que ele, ele não tem nenhum indício de que aquele fio de cabelo é doutor. É, Mas ele faz DNA, ele faz fragmentação de isótopos, ele faz o caralho. Nossa senhora, se a gente fizesse isso pra toda... Se eles fizessem isso pra toda a investigação, estava assim, com o poder econômico de uma Guatemala. Hoje. <risos> é, então, já... já ah, isso. Mentira. O PIB dos Estados Unidos foi drenado por exames de DNA. <risos> drenado por investigações high-tech. Potência de DNA. <risos> foi, a, foi a CSIização da economia americana. Acabou com ela. Então, esse é um ponto. Uhum. Né? É, a investigação mesmo concreta, ela, ela é muito... O, o, a lógica de consumo das, das produções norte-americanas faz, faz a gente achar que as investigações são muito distantes e elas são sempre, de novo, extraordinárias. Elas são resolvidas com elementos extraordinários. Então, fiz uma testagem de isótopo aqui no osso e aí localizei de onde esse osso veio e aí eu consigo... Não! Em geral, as, as, as investigações, o jeito de se fazer investigação não mudou de quando Conan Doyle estava escrevendo e a Agatha Christie estava escrevendo Hercule Poirot para hoje, 2021, que é juntar indícios, principalmente testemunhais, e amarrar esses indícios. A investigação nada mais é do que chegar a uma verdade defensável. Isso, isso é um troço muito doido, porque o povo do direito fala que o objetivo da, da investigação, na doutrina, é alcançar a verdade real dos fatos. Só que isso é, uma, isso, é uma, isso é uma mitificação, isso é uma mentira. Não se chega à verdade real dos fatos. A gente que frequenta a academia, a gente tem muito mais facilidade em pensar na investigação, porque a gente está acostumado a pensar em termos de método. A investigação nada mais é do que uma busca, não à toa investigação serve tanto para a academia quanto para o uhum. fazer policial, é. mas nada mais é do que uma busca orientada e, no final, para chegar a uma, a, uma, a uma explicação defensável, que faça sentido com os elementos que Então, a principal, principal diferença, 90% da investigação é feita na conversa. É conversar e pensar, conversar e pensar. Uh, o, o, ainda o pessoal do direito fala que a, a testemunha é a prostituta de todas as provas, né? porque o sujeito pode dar um testemunho na delegacia e, no, e, no, e diante do juiz mudar o testemunho dele, dizer que foi 
agredido, foi coagido a, dizer, a testemunha da Cátia. Pode acontecer. Mas as investigações têm como espinha dorsal a, a, essas provas que a gente chama de subjetivos, esses indícios subjetivos, que é o que eu conversei, que é o que alguém viu, que é um, um intervalo de probabilidade. As, as, os indícios objetivos, né, os indícios materiais, que são os de perícia, então um DNA, um, um, uma análise de calibre, ou de um exame de balística, meu Deus, a palavra está longe, um exame de balística, eles só fazem sentido se eles conversarem com a narrativa. E aí narrativa é uma palavra que tem apanhado bastante. né? Mas... Nossa, a CPI acabou com a narrativa. Acabou com a palavra narrativa. Eu tenho que achar uma outra palavra. Ela, ela só tem sentido se ela fizer sentido no conjunto dos fatos. Ela não existe no, no vácuo. E aí eu adoro... Posso contar um casinho? Pode. Eu, várias, mas eu, eu gosto de um caso em específico. Assim. Uh, quando eu estava no homicídios, em, na Polícia de Minas, na Polícia de Minas Gerais, não é a divisão de homicídios que investiga casos de latrocínio. Latrocínio é o roubo seguido de morte. Né? Que o sujeito mata para roubar. Eu já... é porque é, latrocínio é aquele crime que você sempre tem que explicar depois, né? Exato. <risos> eu tive um colega de, de academia de polícia que a professora um dia falou, não, eu acho que isso é um caso de latrocínio. E ele é, assim, desprovido cognitivamente. E aí, ele, aí a gente sacaneou e falou assim, ah, o fulano tá perguntando se latrocínio é aquele lugar que faz leite, manteiga, queijo e tal. <risos> <risos> Aí criou essa mística. Mas enfim, fecha parênteses, volta com latrocínio. e derivados, né? Latrocínio e derivados. <risos> volta, volta fecha parênteses, volta pro latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Tem nome e sobrenome. É, nome e sobrenome. E ele, eles são investigados pela, pela divisão de crimes contra o patrimônio. Né? Hum. Porque o objeto é o patrimônio. É, e, o ob... e, e parece sempre que o latrocínio, o objetivo principal era a coisa, né? É, o, o, para ser um latrocínio, o objetivo precisa ser a coisa e a morte foi um meio para chegar a essa coisa. Ah, tá. Se, se teve um homicídio e a pessoa aproveitou e roubou, é homicídio. É, em tese, seria homicídio. Entendi. O difícil é se a gente conseguir demonstrar é que a isso. ordem foi essa. <risos> né? Tipo, Mas o Zanivão assim, por exemplo. Latrocínio, então. Em tese, sim. Não é homicídio. A gente poderia pensar por esse lado. Né? <risos> Mas aí tem as outras questões que é do envolvimento familiar. Isso, isso leva para outros lados. Sim. <risos> Enfim, é, a gente foi chamado por acidente para um latrocínio. Que a gente não sabia. A gente chegou lá e lá a gente começou a ter indícios que era um latrocínio. Mas a gente pensou que nem o João do Santo Cruz. Né? Se a Via Cruz virou circo, eu tô aqui, bora, toca o barco. Continuamos investigando. Era um, um senhor idoso, aposentado, morto, enforcado no quarto, num apartamento que ele morava sozinho. E aí, estamos lá, né? conversa daqui, conversa de lá e tal. E no, no térreo do prédio dele tinha um supermercado. Então a gente desceu para o supermercado para conversar com as pessoas lá, para saber se alguém tinha visto, alguém subir para o apartamento dele, etc. Como era um senhor aposentado que tinha um problema na perna, ele era bastante conhecido, então todo mundo tinha alguma coisa para contar dele. Enquanto a equipe de investigadores estava lá embaixo, no terra com pessoas, a equipe de perícia estava lá em cima, coletando os indícios físicos. Eu tinha pouco tempo de polícia, tem uns dois, três anos, porque o perito também tinha pouco tempo de polícia, porque ele foi da minha turma, meu amigo até hoje. Isso é importante. Enquanto a gente conversava lá embaixo e as pessoas explicavam as coisas, a gente recebeu a informação de que na véspera ele tinha dado uma festa no apartamento. Então, o que mais tinha era gente subindo para o apartamento. O apartamento Nossa. tinha estado cheio na véspera. Todo tipo de material de todas as pessoas do planeta. Subimos, 
com essas informações para ver se a partir delas a gente achava coisas lá em cima. Então é, é esse o ponto que eu quero demonstrar. Uhum. Que eu parto de, uma, de, uma, de um relato para olhar a objetividade. Então uhum. eu vou olhar para o local de crime sabendo que na véspera ele deu uma festa. E essa informação eu só tenho porque as pessoas me contaram. Lógico. E aí quando a gente chega lá em cima, o perito que era novo estava super empolgado batendo grafite em todo o apartamento. <risos> O grafite é o material que você usa pra coletar impressão digital. Uhum. Ele achou um copo em cima de uma mesa e falou, nossa, tem uma impressão digital perfeita aqui. Meteu-lhe grafite. Aí ele viu, sei lá, um talher, falou, olha outra. Meteu-lhe grafite. Só que ele tava, ele tava olhando um objeto por vez. Então ele batia e falou, nossa, perfeita. Descolava, guardava. Nossa, perfeita. Descolava, guardava. Se ele tivesse levantado a cabeça e olhado pra pia da cozinha, com um mundaréu de louça, ele tinha visto a inexecuibilidade daquela proposta. E a gente subiu, não vou citar o nome dele, obviamente. Porque agora meteu o pau no trabalho. É, né? Não, inclusive é um perito. É um perito muito reconhecido hoje. Ele tava de fato começando. E aí a gente chegou lá e, e assim, o apartamento cinza. Parecia que tinha explodido um saco de carvão dentro do apartamento. Assim, tudo batido de grafite. Velho, o que você tá fazendo? Não, achei impressões digitais ótimas aqui. É, é. Cara, você não vai achar um papiloscopista que analisa isso. Como assim? Ele deu uma festa. O papiloscopista não vai ficar categorizando 10 conjuntos de digitais no mínimo. Não adianta. Esse indício não vai levar a gente onde a gente quer chegar. Como é que a gente vai isolar das... Né, eu falei 10 aqui, mas foi um número aleatório. Uhum. Das X pessoas que estiveram lá na festa, como é que a gente vai isolar aquele... A gente vai em cada um e descobrir... Hum. Não é, rapaz. Digital. Aí a gente descobriu ah. que fulano tava na festa. Ó, oh, parabéns! Resolveu fulano veio aqui. Beltrano veio aqui. Ciclano veio é. aqui. É. Pô, a gente vai ficar fazendo isso e não é vai chegar a É só perguntar. Quem eram as pessoas que estavam na festa? Encontra uma pessoa. Quem mais estava na festa? Né? Sim. É um, é um caminho muito mais curto para chegar no mesmo lugar. Interessante. No final das contas, a gente precisou chegar numa pessoa, que era uma espécie de empregado doméstico que esse senhor tinha, que apontou que naquela véspera, naquele dia, um dos no, no supermercado tinha uns empacotadores, né? Os meninos que ficavam lá empacotavam e ganhavam umas, uns troquinhos. Uh, ele tinha visto o senhor conversando com o empacotador, mas era muito comum, porque ele tinha um problema hum. na perna e tal. Mas como tinha sido um furto muito, um roubo muito pé de chinelo, o ladrão tinha levado um DVD player e meia dúzia de, de DVDs, nossa. A gente achou que valia a pena investir nesse, nesse garoto. Então foi ele o nosso primeiro. E a perícia tá lá. Ele tá lá. <risos> né? se, se, a vida, se a vida corresse rumo normal, <risos> o Peri tava lá coletando digital a gente tava lá entrevistando a mãe do rapaz. Onde a gente achou o DVD na mochila dele. De fato, oh, foi o garoto Deus. que matou. Eita. Uh, e aí tinha toda uma outra Ai, por um história DVD. que não vem ao caso. Que desespero. Que dá essas tinha, histórias loucas. Tinha uma, tinha uma outra questão Ainda social. Ainda bem que o crime não é essas histórias. <risos> Nossa, é. eu ia ficar uma depressão. Claro, eu já fiz, eu é. já fiz local de gente que foi morto por, devendo dinheiro que não valia a munição que foi gasta. Nossa senhora. Mas esse caso, esse caso também teve uma, uma conclusão interessante. assim Que a gente não achou o garoto, era um plantão de 24 horas, de sábado para domingo. A gente não achou. 
na segunda de manhã a gente largou o serviço, os relatórios apontando para o menino, né? não tinha jeito, já qualificando ele, dizendo que era ele, porque a gente tinha achado uh, o objeto do, do roubo. E aí no dia seguinte a mãe levou o menino até a delegacia e apresentou ele lá. Nossa. A mãe Nossa. levou e falou, não, o que Nossa. ele fez não, não tem... Ah, toma aí, ó. Você fala que pobre é tudo avacalhado? Não, eu não. Muito pelo contrário. Não. Mulher sentou na fibra e falou: não, né? Aqui não. Caraca, pesado. Eu não sei isso quem aí, fala pesado. isso. Não, ah? não é é. Eu não sei quem fala que mora na avacalhada, mas não foi ninguém aqui nesse podcast. Quando. Vou, não, ah, eu com as minhas correções. Eu, eu muito eu mais não, acredito eu disse, na honestidade. Você diz que pobre é avacalhado, eu não disse vocês. Ah. Inclusive, estava evocando uma fala. Isso foi uma referência à ah. terça, terça Insana, aquele personagem do Luiz Miranda lá, Dona Capitolina, que ensina como criar um filho na favela. Ela fala: Você fala que pobre é bagunçado, pobre é esculachado, o diabo? Não é, não. É, pode procurar aí. Mas tem que ser alguém que não tem visão na nossa sociedade para se surpreender com a honestidade, com a firmeza de caráter de uma pessoa humilde, porque Sim. a gente ficaria surpreso é com uma pessoa aí numa posição de muito poder e com muita grana ah, sendo honestíssima. Por exemplo, um presidente da república que não defende os filhos e não tenta esconder o crime dos filhos. Imagina. Seria de se surpreender, não é mesmo? Já pensou? Seria. Já pensou? Que incrível. Eu, nem nos meus sonhos mais molhados eu me deparei com isso. Ó, <risos> oh, agora, Lucas, eu vou te pedir aqui um marketing social. Existe Diga, alguma manda. forma... <risos> Existe alguma forma de contribuir com a investigação de desaparecimento? Existe alguma base de informação, de foto de pessoas desaparecidas... Seria interessante que o público geral tivesse conhecimento ou qualquer forma assim, alguém que quer contribuir com, com essa questão. Dá para ajudar? E como? Dá. Então, primeiro, no caso geral. Né? Eu não conheço ninguém que desapareceu que quer ajudar em caso de desaparecimento. A maioria dos estados tem portais públicos para divulgação de fotografias. Né? Aqueles cartazinhos básicos mesmo, né? Que a gente está trabalhando para que sejam padronizados, para que eles tenham um conjunto específico de informações e não tenham um outro conjunto específico de informações. Eu falo isso daqui a pouco. Então, assim, recebeu uma, uma, um cartaz desaparecido, se você estiver em Minas Gerais, por exemplo, acessa policivil.gov.br, perdão, confere se essa pessoa está lá mesmo e aí divulga à vontade. Uh, é, é a mesma lógica de receber fake news. Ah, Tem que checar. Não divulgar que não, eles não divulgue as coisas antes não, de ver não. se está na base. Se está na base. Porque hum. uh, um desaparecimento que já foi solucionado e continua sendo divulgado, ele pode expor a pessoa que foi desaparecida. Hum. Uma, uma mulher que desapareceu porque estava sofrendo de violência doméstica. Se a polícia localizar essa mulher, ela não vai voltar para casa. Isso que eu ia perguntar também, eu esqueci de Não, é, a gente localizou ela lá e ela falou, não, fugi porque o meu marido estava me quebrando o cacete. Não, a gente vai levá-la para a rede de proteção, ela não vai voltar para casa, ela Ai, não pode. Ótimo. E aí o marido nisso tá lá, usando a opinião e aí a gente... pública para falar que ela está Exato, e para se fazer de vítima, né? ela foi embora, deixou os filhos para trás, que nunca acontece. Ou uma família abusiva com uma pessoa trans. Teve um caso, sim, eu lembro, no sim. Twitter que era uma família que estava procurando muito, mas era uma família que não respeitava a identidade de gênero da Nossa, pessoa. Nossa, a gente teve muitos casos. É, não adolescente, divulguem, então que ótimo. Adolescentes em, em Minas Gerais, quando adolescentes do sexo masculino, quando desaparecem em Minas Gerais por razões afetivas, são em geral uh, razões homoafetivas. Eles estão fugindo de famílias que rejeitam, que reprimem, que violentam. 
era muito claro, assim, um recorte límpido. É. Então, assim, ah, meu irmão desapareceu, meu filho desapareceu no Twitter, mas que a polícia, na verdade, às vezes já encontrou, já tá cuidando daquela pessoa, já tá resolvendo, e a gente, nossa... Lula. Como desaparecer não é crime, a pessoa pode ser localizada e dizer assim, não, não quero ser localizado. Ela assina um termo, dizendo que ela tá fazendo aquilo de livre espontânea vontade, né? Quando não é esses casos de violência, ela assina um termo e diz, olha, eu não tô... Não tô desaparecido, não. E aí tira da base. Aí não tá tira da base, sabe. a gente fala pra família, ó, achamos a pessoa. Ah, é onde ela tá? Não quer ser Ah, a gente não sabe, não. <risos> a gente não sabe, não. Não, como assim? Não, ela pediu pra não ser encontrada. Tá aqui o é. até, o, a declaração e a gente vai encerrar o caso. Fim. Então, é, isso, isso não é, é importante. seu detetive particular. Não, não. E, nem, e, e se o seu detetive particular for atrás e trouxer a pessoa força, a pessoa tem direito de chamar a gente pra gente ir lá atrás do detetive particular. Porque ele seria um direito constitucional básico. É, então, esse é um ponto. Verifica se está na base. Verifica onde sumiu se está na base. É, recebeu no Twitter. Nunca, e aí é um pedido encarecido, nunca divulgue se a mensagem trouxer telefones pessoais. Nunca. Em tempo algum. Ah, se você tiver informações, ligue para fulana que é a mãe. Não divulga. Não divulga. Trava. Fala com a pessoa, olha, faz de novo, mas não coloca esse telefone. Coloca 190. Coloca, Mina, Minas Gerais tem um 0800. Coloca um telefone local. Por quê? Imagina que sumiu um parente seu. Você tá lá super fragilizado, não sabe o que tá acontecendo. Primeiro que tem o corno que vai ligar para passar trote. Isso ainda existe. E segundo que tem o bandido que vai ligar pro, pro caso do pro golpe do falso sequestro. Quer dizer, tá comigo, Caraca. paga X. Né? Isso gera um ciclo de revitimização também. Porque as pessoas esquecem que uma vez que uma coisa cai na rede, ela não sai de lá mais não. Ela pode parar de circular até que alguém ache ela lá de novo e ponha pra rodar de novo. Ela não sai de lá. Então, você... Ah, fiz o tweet e apaguei. Não tem problema. Tá, mas algum chifrudo fez um print e compartilhou um print do seu tweet. Então ele pode estar rodando hoje um cartaz de uma pessoa que desapareceu há três anos, já foi localizado, já tá, tem marido, filho, já reconstruiu a vida, tá em outra vibe. E aí tá lá um telefone pessoal, por exemplo. Então esse é um pedido que eu, eu sei, por isso que eu falei que ele é encarecido, porque ele é contraintuitivo, que é pedir uhum. para que as pessoas não divulguem. Mas é, é importante, porque isso faz mais mal do que bem. Pensa uma mãe que tá com o filho desaparecido e alguém liga e fala assim, eu estou com o seu filho aqui, eu vou matar se você não depositar... 5 mil reais na minha conta. Você diz, ah, mas 5 mil reais não é nada. Ô, oh, filho, as pessoas estão comendo osso, estão pulando caminhão de lixo. E aí eu imagino o que é, então, uma pessoa que está no estado de, de miséria ter a informação de que ela precisa desencavar de algum lugar 5 mil reais. Então, por favor, não façam isso. Eu sei que a intenção é boa, é pô, super, super nobre mesmo, não estou sendo, sendo irônico, não estou desmerecendo o esforço, mas é importante ter esse tipo de atenção de não divulgar casos que não estão válidos na base e de divulgar casos que trazem informação demais. Foi isso que eu falei quando, a gente tava, quando eu disse que a gente está tentando padronizar os cartazes para que haja uma lógica. O que precisa ter é fotografia, data de desaparecimento, local do desaparecimento, idade quando desapareceu e algum elemento que seja importante. Então, ah, o sujeito sofre de Alzheimer. Essa é uma informação de, importante de estar tá lá naquela... naquela naquele documento uhum. que é o que vai circular. Nada além disso. E um, não, perdão. Ali eu falando bobagem. E uma outra que é muito importante, que é para onde eu direciono a informação. Ah, é e deve ser um número institucional, sempre. 190, todas as capitais, todas as cidades do Brasil usam 190, então você pode meter lá o 190. Em algumas há telefones específicos, como é o caso de Minas Gerais, que tem o 0800 28 28 97. 
um número de um local de contato, um site, o que é que seja. Então, esse é um ponto. Uh, o nosso sonho colorido do pintor é que eles comecem a ter um QR Code. Então, você possa verificar no QR Code se aquele caso ainda está na base. Que aí já facilita muito. Então, esse é um ponto. Eu quero ajudar, mas eu não tenho nada a ver com isso. É, não atrapalhe então, já, no caso. Não é, é primeiro, não atrapalhe. É o não, primeiro, primeiro, não, primeiro atrapalhe. não atrapalhe. Não divulgue não atrapalhe. casos que não estão na base. Não divulgue informações pessoais das pessoas envolvidas. Isso, exato. E o resto, põe para rodar à vontade. Assim. É um caso que mais é mais. Né? Quanto mais roda, melhor. Alguém viu. E tem alguma página onde essas coisas são lançadas? Tipo, uma página da Polícia Civil, no Twitter, uma coisa então, assim? Em Minas, policivil.mg.gov.br. Mas e aí no, nos... no Twitter, não. Tipo, não tem na rede No Twitter, não. Não. Na, a, a, polícia, não. a Polícia Civil do Ceará tem um perfil no Instagram para desaparecidos, mas assim, são pontuais. Uhum. A Lei 13.812 de 2019 obriga o governo federal a ter um cadastro único, um catálogo único de todos os desaparecidos do Brasil que hoje, no momento que a gente está gravando, ele está em construção. Uhum. Então, ele ainda não existe, mas haverá de existir. E a expectativa é que ele seja, inclusive, um aplicativo, para que você possa acessar com georreferenciamento. Então, você vai ver primeiro os que estão mais próximos de você. Etc. Sim, e, e não... é importante, né? Porque, normalmente, se você vai ver uma pessoa desaparecida, você não está na sua casa, no seu computador, né? Você está, tipo, na rua, você está, tipo... Né? Normalmente, quando ah, não... você pensa... Nossa, eu acho que eu vi... Né? Tipo assim, ser um aplicativo é... Sim, é, 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 é a principal fonte de informação. Assim. Uhum. Várias estratégias que a gente tem, elas estão quase com eficácia zero. Colocar a foto do desaparecido na conta de luz, uh, colocar no jornal do ônibus, sabe? Elas estão perdendo efetividade, Sim. porque isso não é a forma com qual as pessoas Tem a questão do, com... do alerta de notificação, tipo a, o que a gente, que nos Estados Unidos é o Amber Alert, né? Que aqui a gente recebe como, tipo, tempestade muito uh -huh. forte, vindo da defesa civil, coisa assim. Isso é uma possibilidade também? A, tipo, a previsão gente... é que o catálogo, que o, o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas tenha alertas instantâneos. Ah, que bom. Porque isso também é muito, me, me parece muito útil. É um caso de sucesso né, nos Estados Unidos. Sim. É, inclusive, mas é porque ele, ele tem alguns, alguns limitadores. Assim. Nos Estados Unidos, ele, ele só, só é ativado o Amber Alert quando há indício de crime. Ah. Né? E é só para crianças. Uhum. É, Aqui a gente está tentando expandir porque a lei não restringe público-alvo, né? então todo o desaparecimento é prioritário, mas algumas restrições são importantes, são importantes, né? precisam ser pensadas. A mulher que sofre violência, a criança que desapareceu porque foi abrigada por, por questão de violência. Então a gente tem que encaixar todos esses bancos de dados para que o sistema faça uma série de filtragens antes de gerar um alerta. É, Esse é um alerta. Os casos que a fa... não, é bom que a família não encontre. Fale, Léo. É, não, esse alerta, é só para entender esse funcionamento, ele alerta que alguém sumiu mais ou menos na minha área. Então, é para eu ficar esperto para não desaparecer pessoas que eu conheço. É mais sobre isso não, ou é sobre... Não, não. É desapareceu, sobre desapareceu a criança X na rua debaixo da sua. Pinga um alerta aí no seu telefone. É, acho que é via Facebook hoje, né? O principal veículo. Do, do pelo menos aqui para o Brasil. É, pelo menos aqui para o Brasil a gente estava negociando com a Facebook. É, uh, aí pinga no seu, no seu Facebook uma notificação é, é uma, uma foto que... e uma descrição sucinta do caso é uma coisa que aparece assim no, no, 
no celular, que não é exatamente uma mensagem, não é... É um outro tipo de notificação que vem. A gente recebe aqui no Brasil, o único que eu sei que a gente recebe aqui, esses nos Estados Unidos, eles mandam pra algumas coisas, assim. Mas aqui no Brasil, o único que eu já recebi é, tipo, alerta, defesa civil, tempestade. Assim, que não é uma mensagem, não é um aplicativo, não é nada. É, tipo, uma notificação, assim. Não sei lá, não sei explicar como que ela vem parar aqui, mas a defesa civil <risos> sabe fazer. <risos> Pergunte pra ele, Lucas, como que a defesa civil faz, ele sabe. Eu vou, vou perguntar pra eles que é... é... É um, é um insumo importante pra mim. <risos> Nunca recebi isso, não. Assim no celular? Tipo, alerta, defesa civil o, o eu, de tempestade? O que, eu, o que eu recebo é vendendo, sei lá, 21 reais, aí receba dicas de saúde. Não, calma, mas esse que você recebe é mensagem, SMS. Não, ele para o celular todo. Ah, e aí fica sim, tudo sim. meio preto. É, ah, mas razão, é a operadora. É a operadora. É a operadora. Agora é esse que você não, falou da defesa civil. Não, esse não é. Recebi. Esse da defesa civil fica tipo uma janelinha no celular. Tipo, cinza assim e tal. Que não é de um aplicativo. Porque defesa civil, MG. Que interessante, Alerta okay. de tempestade, é. É, okay. Eu recebo pelo MGAPP, que é o... Eu não tenho nenhum aplicativo <risos> desse tipo no celular. Vou, vou entrar em contato com a Defesa Civil assim que minhas férias <risos> acabarem. Boa, Como boa. é que vocês fazem essa feitiçaria aí? Defesa Civil, por favor, aqui tem o Lucas Ed. Enquanto aqui, Lucas Ed, gerente adjunto da Política Nacional de Boas Pessoas Desaparecidas. Me conta aí como é que vocês fazem esse negócio. Eu sou doutorando em Psicologia Social e Investigador da Polícia é. Não, não, aí não é grande coisa falar isso, não. É melhor falar que eu sou do Ministério da Justiça, manda a florzinha lá e tudo. Tem que dar a carteirada certa, claro. Não adianta dar a carteirada certa. É bom que você tem várias carteirinhas, né? Você escolhe. É, é, o, é o que a minha esposa fala. Eu, eu decido qual profissão eu tenho, dependendo de quem pergunta. E aí você tem a carteirinha Poderoso Porco, né? Do MDM, Não, essa, a carteirinha. Essa eu tenho uma tatuagem aqui em cima do Manuel ah. <risos> Esquerda. É pra não esquecer a carteirinha em casa. Tá sempre. Essa tá comigo sempre. Oi, gente, vamos de indicação? Algum produto Mas, cara, deixa, de Só uma coisinha, Clara. Claro, Último, rapidão. o que você quiser falar. É porque, é porque eu falei de não tô envolvido com o desaparecimento, o que, que eu faço? Quando você estiver ah, envolvido sim. com o desaparecimento, o que você faz? Ah, sim. Não omite informação. Ah, não Bom. vou falar isso aqui pra polícia, porque isso aqui é constrangedor pra pessoa que sumiu. Nesse momento, não tem constrangimento. Sabe, é, é melhor eu achar e aí eu nem preciso colocar, a gente não coloca uma informação constrangedora no relatório. Eu achei a pessoa. Diga, ah, conversa com fulano, me deu um indício a gente foi para tal lugar. Porque as pessoas só negam muitas informações porque elas julgam que é constrangedor, que são constrangedoras. Por exemplo, a questão que você falou de prostituição, frequenta, frequenta prostituição, usa drogas, questão Sim. de saúde mental. Tá envolvido com o crime, que acontece muito. Ah, o meu filho tava traficando. Se eu contar isso a polícia, a polícia não vai atrás dele. Pô, às vezes isso... isso de, isso tá entre eu achar o seu filho e eu não achar. Uhum. Porque se ele tava traficando e ele desapareceu, eu não vou procurar ele na baladinha. Uhum. Eu vou procurar ele nos... Infelizmente, né? A gente tem que dizer isso. Mas eu vou procurar ele entre os corpos não identificados primeiro. A chance dele estar tá lá é maior. Nossa senhora, Lucas, pelo amor de Deus. Vai terminar não, com o astral lá em cima, né? Não, <risos> Muito enfim... obrigada. É bom que você sabe. Depois você pega aquela mensagem lá do Mizanzuki que você não respondeu e fala assim, Mizanzuki, dê dicas de storytelling para as próximas vezes que eu vou passar não, lá no meu Você quer que eu, você quer não, que eu faça de novo essa dica sem dizer essa parte? Não, eu posso não, fazer. Não, pode. Não, beleza. Vamos deixar não. Sem, sem... Não, não quero limpar. É, sério? É seu trabalho. Não vamos limpar 
Mano, eu tô brincando com vocês, é uma não. piadinha. Eu trouxe um bisãozinho oh, não sei pra fazer piada. Mas é que de repente pesa o rolê mesmo. Não, não pesa o rolê, mas é, mas é um assim, rolê pesado. Se é tivesse no meio é do mesmo. caminho, faria sentido, mas não, não é de Lucas, eu, tô, eu estou te implicando. Tá bom. Só é e você vê que eu entrei na você pilha. você armado, você tá longe, então não tem problema de implicar. Não, e, nesse caso, a minha Isso, arma também tá longe, tá lá na sala. Mas... Tem que Isso aproveitar. Não é tão boa assim. Não. De acertar a Clara lá na casa dela. A essa distância eu nunca acertei ninguém. Que horror. E se a essa que distância horror. eu tiver que acertar alguém, eu quero acertar seis dezenas da Mega Sena. Mas voltando. Então, o ponto central é não só negue informações. Ah, o meu irmão que está desaparecido é homossexual. Essa informação é importante. Claro, gente, pelo ah, amor de Deus. Ah, fulano estava, estava se prostituindo. Essa informação é importante. É, tava, é, é usuário de droga, é importante. A coisa mais importante é essa franqueza. As pessoas omitem. Vocês não têm noção de quantas coisas as pessoas ah, omitem porque tenho. elas acham que, que são que vão fazer mal, ou que é se a polícia souber daquilo não vai procurar. É sociedade que não é automático Sim. você desligar. Tipo assim, a é. gente não fala de certas coisas. Aí você não vai chegar na polícia e pra polícia você vai falar do que você não costuma falar. Você deveria, mas não é automático, né? E é importante pensar que a polícia não é esse tipo de pessoa do qual você não deve falar quando você tá precisando Sim. de ajuda da polícia Sim. pra encontrar alguém, né? Eu não tô aqui longe não, não de mim. Não provas contra você. É, não é isso também. Né? Não se comprometa. Né? Mas o que eu quero... Assim, quem me acompanha nas, pelas redes sociais afora uh, sabe que a última coisa que eu vou fazer nessa vida é proselitismo da polícia. Uhum. Vou morrer careca antes de fazer isso. Eu, eu, eu sei que existem péssimos policiais que vão usar essas informações uh, de maneira a menosprezar o caso ou a gerar constrangimento. Eu sei, e eu sei, inclusive, que provavelmente eles são a maioria. Mas o problema é, às vezes, tenha em mente assim, que se tá um cara ali que, que quer fazer, que quer trabalhar de fato, se ele não tiver a informação, ele não vai conseguir. De jeito nenhum. Ele não, ele não vai conseguir. Você vai então, ter que pesar isso na balança, né? Você vai ter que pesar isso na balança. Pesar quem que é o policial que tá na sua frente, se ele parece de fato interessado, se ele... Né? É triste dizer isso de uma, de uma instituição do Estado. Né? Em tese, eu devia falar, não, pode confiar na polícia. A polícia é show. Você falou lá que o seu filho é, tá envolvido com o crime, a polícia vai atrás, pode ficar tranquilo. Mas eu sei que essa não é a realidade do Brasil. Mas faça esse juízo, assim, e pense que... Sempre em caso de desaparecimento, mais informação é melhor do que menos informação. Beleza. Às vezes você não sabe nem que informação pode ser útil e ela acaba sendo. A gente já achou gente com cartão de ônibus, BHBus. <risos> que doido. A pessoa contou um negócio bobo assim, tipo aquele, aquele cartão BHBus de aposentado. Uhum. A pessoa falou assim, nossa, é estranho ele sumir. Ontem ele estava tão feliz que pegou o cartão de aposentado e não ia mais pagar o ônibus. A gente, opa, pera aí, vamos ver esse cartão dele aí. Vem achando. <risos> Nossa, olha isso, né? A importância, gente, que doido. De falar tudo, é né? Doido. Porque a polícia vai saber o que, que é importante, né? Exato. E, às vezes nem o policial sabe e aí de repente aparece uma coisa e diz: caralho, isso aqui. aqui ah, é. então agora faz sentido. Antes da gente ir pra indicação, só falar obrigada pelo seu trabalho, Sim. Lucas. Muito obrigada. Claro. Eu sei que é difícil pra você. Eu sei que nem sempre você queria estar nessa posição porque eu te acompanho nas redes sociais. <risos> e eu acho que é difícil que qualquer um dos 12 condenados acorda e durma feliz todos os dias com o emprego que tem. Mas obrigada pelo seu trabalho. É muito importante terem pessoas íntegras e tão fodas como você 
Eu ficaria mais, mais feliz com esse elogio se tivesse mais gente. Ah, muito obrigado pelo trabalho da polícia. Muito obrigado pelo meu Coletivo, trabalho. Aí, aí, é, eu fico meio hashtag chateado. É, por enquanto, não. Mas... <risos> Mas obrigada individualmente, Lucas, pelo seu trabalho. É. E a gente Minha, espera tem, um Tenho trabalhado na terapia, receba e agradeça. Muito obrigado. Boa, Nada. Boa. E a gente espera um dia poder agradecer a polícia. Né? Ou não, de repente não precisa mais de polícia, vai ser melhor ainda. Melhor ainda. Pra ninguém. Melhor ainda. É, gente, vamos de indicação de algum produto de mídia, alguma coisa sobre crime, não precisa ser true crime, pode ser um romance policial é, bora de indicar algum produto de mídia nesse sentido eu poderia ficar aqui mais esse tempo todo falando <risos> os meus favoritos mas eu vou tentar me conter e vou esperar vocês dois indicarem antes você quer falar primeiro, Lucas? Eu, eu tive que pensar muito tá, não, Belo, o meu tá na ponta da língua eu ah, tava então... pensando em eu tava pensando em indicar a primeira mulher branca apaixonada por crime, que é a Agatha Christie, mas eu vou trazer algo mais contemporâneo, que é, tem uma série da HBO que ganhou uma porrada de prêmio no, no... É o M que é de série, né? Eu não sou muito de séries, isso é foi de audiovisual. Que foi Mare of Easttown, com a Kate Winslet, que fez Titanic. É triste falar, né? Que fez Titanic. Até mas hoje. Fez um monte de coisa boa pra caralho depois. É. Tipo, Titanic é um roda a pé na vida dela, mas enfim, é Kate Winslet de Titanic, porque é uma série que fala de desaparecimento, uh, fala de outras coisas que eu gosto, né? fala de maternidade, de mulheres e várias coisas, e fala de desaparecimento, e é uma investigadora muito pé no chão, assim, a personagem da Kate Winslet. Muito Winslet, sem mulher. educação. Você viu tudo? Eu vi. Você viu tudo, claro. Vi, mas ela é muito sem educação com todo mundo, o tempo eu... todo, aquela mulher é sem educação. Ela tá puta com o mundo, Clara. Ela mas tá o eu... tempo inteiro puta mas com o mundo. Mas você ela passa a série inteira sem dar bom dia pra ninguém. Sim. Mas Não, isso é uma coisa importante. Motivos, Clara. Isso é uma coisa importante. Você que vai seguir a minha dica... Não, não largue a série no primeiro episódio. Porque não. no primeiro episódio você vai falar assim, que mulher desgraçada, eu quero que essa mulher morra. Que ela pegue fogo. Que ela é muito filha da puta, ela é muito escrota. Continue assistindo, porque você é. vai, inclusive, perceber como a Kate Winslet é uma atriz maravilhosa que ela te fez odiar a heroína da série. Porra, que é. mulher demais. Mas ela passa a série inteira sem dar bom dia. Ela, ela tá puta. Ela tá de mal com o mundo. Sempre. E ela, ela não tem nenhum, nenhum pudor de demonstrar isso. Não. Nenhum. Ai, ai. E você, Léo? Oh, eu tive que pensar muito, porque eu me dei conta, assim, eu adoro filme de terror e tal. Eu falei assim, ah, vou encontrar fácil um true crime aqui, alguma coisa assim. Não consumo. É uma coisa, assim, que não faz parte do, do, do meu repertório, assim, at all, assim. Tanto de entretenimento mais puro, quanto documental. Mas aí eu lembrei de uma recomendação da Clara. <risos> Mas que eu consumi, é, eu vi, é, que era muito bom. Que é o uma série chamada... Uma série, assim, uma série de... Um canal no YouTube que tem uma série de vídeos, né? Os uns vídeos que eles falam. Que é chamado Unsolved, ah. que é do BuzzFeed. Que é super legal, assim, que tem essa coisa é, que traz uma narrativa. Muitas vezes são coisas muito antigas também, que é bem interessante, Sim. assim. E com são casos muito... fechados já. Tipo assim, eles não Isso. foram... Eles não foram... É, não descobriram, então não tem catarse, não tem solução. É, são <risos> é. casos não solucionados e que já estão fechados. Ninguém tá tentando Arquivados. descobrir. Arquivados. Arquivados. Isso, isso. 
E é muito legal porque tem umas animações, assim, tem uma coisa do dramático, tem uma vibe um pouco de contar terror em volta da fogueira também, assim, algumas coisas. Apesar de falar de pessoas reais, né? Isso é meio complicado. Mas é muito interessante, é bem legal e o clima é bom, assim, do, do, dos vídeos. Então eu recomendaria isso. Faz tempo que eu vi, mas eu lembro que eu gostei muito. Muito difícil essa situação pra mim. Porque eu sou uma pessoa das regras, eu não gosto de roubar. Eu queria sair disparando, metralhando aqui indicações. Eu quero lembrar de uma indicação que eu já fiz muitas vezes nesse podcast. Inclusive, Ivan Mizanzuki, quando esteve aqui, indicou esse. Que, inclusive, o assassino dessa série foi preso essa semana. Que Uau. é The Jinx, da HBO. É o melhor true crime de todos os tempos. É o melhor final de todos os tempos. É quando um true crime subverte tudo e entra na história e acaba envolv se envolvendo com o que está sendo investigado. Mais ou menos um pouco parecido com o caso Evandro, assim, também. Tipo, de repente, <risos> na produção do documentário, tem coisa. Legal demais, The Jinx. Mas eu acho que eu vou indicar... Nossa, é muito difícil. <risos> Não, Sing tá. Fang Fun, sinto cheiro de roubo. Não, eu vou, eu vou indicar <risos> Making a Murderer, que é, eu acho que, tipo assim, mesmo quem não gosta de true crime, Making a Murderer, a pessoa vai curtir. Que é a história de um cara que foi condenado por um assassinato, só que é muito mais a história do processo do que a história do crime. Assim, o crime mesmo sabe-se pouco a respeito, fala-se pouco, sabe? É muito mais a história desse cara, que nesse, nesse momento está na cadeia ainda... É, mas é sobre toda a situação ali, tipo, making a murder, né? Tipo, criando um assassino. Tipo, o que que fez aquela... Ai! <risos> o que que fez aquela pessoa estar ali condenada por assassinato? É muito cabuloso. Bem legal. Muito interessante. Eu tinha muito mais indicações. <risos> Dispara assim, ó, três, assim, mas só o nome. Não, sério, não... sério, posso? The Star Case... Que é a... Não posso falar o que que é, né? Uma frase, um tweet, é só, um tweet. É só... <risos> Olha o Léo abrindo concessões. Ó, <risos> oh, The Star Case, que é a história de um cara que mata... Es... Não, é a história de um cara que é suspeito de ter matado a esposa. Tá. É... Outro true crime maravilhoso, eu já mencionei aqui, quem matou Maria Marta. Muito legal, porque é argentino. E aí a gente fica vendo as... os paralelos entre Argentina e Brasil. E é muito legal assistir coisas que não são americanas sobre crimes. E... O terceiro, eu preciso falar e tava doendo muito não falar dele. Obrigada, que é o Casevandro, gente. Pelo amor de Deus, Casevandro é legal é. demais. Se alguém gosta de True Crime e não ouviu o Casevandro, resolva isso. Aí já foi. Foram cinco. Nossa, roubei horrores, horrores. Obrigada, Léo. Uma vez eu vou te deixar roubar também, tá? Boa, boa, boa. Eu vou escolher com muito, muito cuidado. <risos> A ocasião que você vai querer o seu direito de roubar. É... Ó, oh, não, só pra aproveitar que a Clara roubou, Sim. eu vou fazer um true crime, o único, único, assim, boa, antes de boa. ser modinha, que é o Team Blue Line. É um documentário sobre um caso real de um sujeito que foi, foi condenado por um crime que ele não cometeu. E é um documentário excelente porque ele mostra todas as falhas na investigação, assim, sem, sem mostrar. Ele não diz assim, olha, a equipe de investigadores falhou aqui. Ela mostra um negócio e ela mostra, sem falar, uh, o, que, que, ser, o que, que poderia ser o erro daquilo. Muito bom, acho que tem no YouTube, inclusive. E essa Recomendo é uma categoria demais. toda de true crime. Pessoas condenadas é. injustamente, erros de investigação. Tem toda ah, é? essa categoria aí. É. Tem uma série que chama Confession Tapes, que é sobre é, confissões forçadas. Tipo, pessoas e as histórias delas, o que elas são 
condenadas e sobre terem a, as confissões forçadamente tiradas delas. Mas tem de, de falhas investigativas também. Assim. Esse negócio de confissão forçada, isso não existe, não. Isso é mentira da mídia. Ah, né? tá Descredibilizar a polícia. <risos> <risos> ele, ele sabe que ele pode falar essas coisas porque ele tá armado. <risos> Ô, Lucas, aproveita aí e faz o seu jabá. É pra aproveitar que eu tô armado e fazer meu jabá? É. Péssima, né? Se eu tivesse Péssima. desarmado, não teria jabá. Teria jabá. E, e, e a partir disso, a gente parte do pressuposto que todos os convidados do Mimídia estão armados. Estão então, armados. É, é, o, é a conclusão. Na dúvida, lógica. considere que o sujeito está armado. É... Eu nunca imagino que ninguém está armado. É, absolutamente. Assim... Meu principal jabá é o Twitter, né? Que é o lugar onde eu habito. Eu, eu existo de verdade lá no Twitter. Lucas Underline Ed. E tem o meu canalzinho na Twitch, é, pequeno, porém limpinho, que é o Lucas Ed PP. E lá eu faço lives semanais, todas as quintas-feiras às 19 horas. E tem uma, tem uma lógica alternada. Então, na primeira e na terceira semana do mês, eu falo de segurança pública. E na segunda e quarta semana do mês eu falo de todo o resto que não é segurança então na primeira e na semana tem o, o programa chama pergunte ao polícia são para perguntas para comentar coisas de segurança e na segunda e na quarta uh, o programinha chama chama o psicólogo que é para falar da vida o universo e tudo mais então apareçam por lá Lucas Ed PP é no, no só a Clara que é a pessoa mais constante ferrenha dedicada a tweets que eu conheço eu sou muito Aqui dedicada tá. à minha tese. A Twitch é só oh. um acidente. É porque eu só recebo notificação sua aqui. Claro, está transmitindo. Porra. Caralho, Bilidinho. Bora focar. Segunda a sexta de Bora todas focar. as quatro. Caralho. Outro dia, eu fi, eu, outro dia eu tentei imitar a Clara e fiz uma rede pra ela, assim, humilde. Mandei três pessoas pra Clara. Chegou lá, elas, elas se perderam nas 100 pessoas que estavam lá trabalhando com a Clara. Foi caralho, velho. É melhor ter ficado com os meus comigo mesmo, não dá pra ninguém. Ah, pelo menos. Eu agradeço muito as pessoas que vieram com você, Lucas. Eu tava escrevendo a nossa pauta, acredita, do podcast, quando você chegou, foi muito, foi muito surpreendente. E olha, e olha que doido, porque eu estava gravando a live de foco, estudando o texto da, das mulheres brancas desaparecidas. Oh, então a gente tava fazendo a mesma coisa. Tá bom? <risos> tá, gente, é isso então. Mimídias em Prosa fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter, na arroba Clara Mateus, no Instagram, arroba Clara Mateus, underline, e na Twitch é barra Clara Mateus. Você me encontra no Instagram em Leonardo, underline BOS, e no Twitter em Leo, underline BOS. O Mimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Vem também você conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídias. O Mimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. Se você gostou desse programa, conta pra gente que você gostou. É só falar, fala assim, chama mais o Lucas, foi incrível. Então assim, deixa comentário, dá cinco estrelas, interaja com o nosso podcast pra gente saber que tem aí gente ouvindo. Caso você queira entrar em contato com a gente, manda uma mensagem no Twitter, que é arroba Mimimídias. Caso você ainda não conhece nosso canal no YouTube, é youtube.com.br Mimimídias e teve vídeo novo. Você também pode acompanhar nossas lives semanais, não. Não tem lá. Não pode você... acompanhar, não. não. É, caso você queira entrar em contato conosco, manda uma mensagem no Twitter, arroba Mimimídias. Caso você ainda não conheça nosso canal no YouTube, acesse youtube.com.br Mimimídias. Mimimídias em Prosa fica por aqui. Um beijo no coração e até mais. Tchau. Falou. Até.